2: do abismo. Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, numelismo científico e outras experiências. E hoje estamos aqui para tomar um café, um café com pestilência com alguns membros dos nossos apoiadores e apoiadoras do Foco de Pestilência que podem gravar com a gente aqui alguns momentos para conversar conosco. E para conversar com eles, nossos patrões, os nossos financiadores, os nossos mecenas do Foco de Pestilência, nós temos aqui a presença de Breno Zaccaro.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, então vamos dar um ar da graça.
4: Senhor Feliciano! Agora uma maldição sobre o porquê e sua parentela. Seja porque é maldiçoado para sempre.
2: É. Raquel Ferraz!
1: É isso, minha gente. Peguem aí sua xícara de chá, café, seu drink, uma cerveja e bora conversar.
2: E hoje teremos aqui as presenças ilustríssimas de Cissa
0: Mello.
5: Oi, pessoal.
2: Rafael
0: Damasceno. Boa noite, pessoal. Eu esqueci o café e as minhas
2: anotações, mas tudo bem. E a presença parcial de Fernanda Munhoz, que não pode estar com a gente na gravação, mas mandou a sua perguntinha aqui, que a gente vai dar play. E esperamos que, numa próxima oportunidade, você esteja com a gente aqui, Fernanda. Beijo para você
4: e obrigado pelo apoio. Não tá em corpo, mas em espírito. Né? <risos> ai, ai.
2: O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Adluxet-Loc, uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do monomismo científico no século XXI. Mas antes vamos aos nossos recados rapidinhos do Calem. Primeiramente agradecendo a todas as apoiadoras e apoiadores do Foco de Pestilência fazerem o nosso programa possível através do nosso financiamento coletivo no Catarse. Inclusive o programa de hoje é esse convite periódico que fazíamos aos nossos apoiadores e apoiadoras a participar com a gente aqui, trazendo temas para debate, trazendo perguntas, trazendo questões. O programa ficou muito bacana é sempre muito legal receber vocês aqui para participar com a gente. E agora a participação de vocês não é mais limitada a um ou outro tipo de de recompensa, de valor de contribuição, a partir de qualquer valor de contribuição, a partir de R$ 5,00, você pode vir participar com a gente aqui no Café com Pestilência, que acontece geralmente no início do ano e no meio do ano, a gente recebe aqui os nossos apoiadores para participar com a gente. Se o Fogo de Pestidência não for o seu programa de escolha para apoiar, apoie um criador, apoie um criador de podcast, um criador de conteúdo, um criador de quadrinhos, um criador de música, apoie o um criador independente porque é muito importante para quem é independente ter o apoio do público, ter o apoio dos seus fãs, ter o apoio da galera que curte o trabalho. Para apoiar o Foco de Pestilência, se você ainda não é nosso apoiador, basta acessar catarse.me barra foco Pestilência e você a partir de R$ 5,00 pode estar fazendo aqui o nosso programa acontecer mensalmente. É, o calendário ainda está sem calendário para o ano de 2022. A partir de fevereiro devemos começar a anunciar os nossos eventos, é, com a pandemia que aí parecia que estava melhorando agora teve essa situação aí um pouco mais de atenção novamente nós não vamos voltar ainda com as aulas presenciais, esperamos que ainda esse ano tenhamos novamente encontros presenciais do Calém para voltarmos a nos, a nos ver e a estudar juntos em nossos cursos no Rio e em São Paulo, no mais siga nos em nossas redes, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube como Calem418. 418 Calem, 418, com um L só. Calem418. Nos acompanhe por lá e a gente está sempre divulgando as nossas notícias, nossas atividades, nossos projetos e, às vezes, até participando de outros projetos e participando de outros podcasts. Enfim, você fica sabendo das nossas novidades por lá. Espero que vocês curtam muito o programa de hoje. Um beijo em
5: todos e todas e bom programa
2: sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso café com Pestilência. Obrigado por estarem conosco aqui nessa noite de segunda-feira, finalzinho do ano. Esse programa vai ao ar do início, vai abrir o ano de 2022. Então esperamos assim que esse programa inicie bem esse ano que aí vamos ver se promete mudanças nesse mundo que ficou muito doido aí, progressivamente doido e enfim, né? Vamos ver o que a gente que, que esse mundo aguarda para gente aí nesse ano novo que está começando aí, neste mês de janeiro, quando esse programa está indo ao ar. Bom, então, é, essa é a quarta edição do Café com Pestilense, né? em que a gente recebe aqui os apoiadores do podcast, e lembrando que a gente, antigamente, até, até a versão anterior, esse era o, uma recompensa específica para os apoiadores do nível sagrado Anjo Guardião, que era aquele nível de valor mais alto de colaboração, do Catarse, lá do financiamento coletivo e a gente acabou com isso a gente falou não vamos dar mesmo benefício para todo mundo independente de quanto que cada um paga independente do valor que cada um pode colaborar vamos abrir todos os, os as recompensas né que a gente tinha planejado por, por nível de recompensa vamos abrir para todo mundo ter o mesmo tipo de recompensa independente do valor então esse é o primeiro café que a gente abriu para todo mundo participar e a gente abriu para as pessoas mandarem as perguntas e tal e a gente ia fazer um sorteio, mas no final das contas deu três pessoas mandando pergunta então a gente falou, não, três tá bom, vamos, vamos fazer com as três pessoas lá. E... e é isso aí, então é um programa meio assim, aleatório, que a gente vê se no final das contas ele dá a liga num tema único ou não. Bom, então primeiro, antes de passar, passar a palavra para Fernanda, que vai abrir o programa hoje com a gente aqui, eu gostaria de perguntar aqui para Cícero e para Rafael, como é que vocês... Estão se sentindo aqui ao receber, ao serem recebidos aqui na nossa casa, vocês estão sendo bem tratados? O um cafezinho está na tá, temperatura adequada? Como é, como é que vocês estão?
5: Pô, faltou a cerveja, né?
2: Faltou Não a cerveja. Eu
5: combinei ser. isso antes, pô, agora. Tá, vai, Muito vai, vai, legal estar tá. tá aqui, todo mundo amigo, conhecido, uma saudade. Saudade das aulas do Calém, presenciais. Sim. E, pô, louca para essa pandemia acabar e a gente poder voltar a se encontrar e fazer muita coisa junto.
2: Cissa é nossa aluna lá no Calém, Rio de Janeiro, né? Tra Trabalhou, estudou, fez algumas aulas lá com a gente e tá sempre, tava sempre presente lá, esse apocalipse, porra, atropelar a gente aí, né? Vamos ver se a gente consegue sair. E esse ano aí que tá começando, a gente consegue voltar a se ver, né, Cissa? Pelo menos o pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? A gente voltar a se ver. Eventualmente, vem o pessoal de São Paulo também. Diz aí, Rafael. Você é de São Paulo, Rafael?
0: Não, sou de Porto Alegre.
2: Porto Alegre, é verdade. É, eu
0: estou... Tô... Bastante satisfeito de estar aqui entre vocês participando e colaborando aqui com a minha ignorância. Aqui é todo mundo ignorante. As minhas por dúvidas, isso que... com certeza. Os mais, outros ou menos.
1: Então, Rafael, no último programa a gente entendeu, no último programa como esse, a gente entendeu que a gente faz de tudo para não responder, mas de uma forma muito qualitativa
2: muito muito bem lembrado Raquelzinha esse programa ele tem é. característica fundamental não responder a pergunta dos nossos ouvintes. dos nossos participantes aqui é, vamos, ver, vamos ver o que, é que vai ser o que, é que vai acontecer hoje talvez 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 a gente mude isso hoje então eu vou trazer aqui para começar o programa eu, eu vou, vou apresentar as perguntas vou pedir para as perguntas serem trazidas né os temas serem trazidos no debate na ordem que as pessoas mandaram né da primeira pessoa que mandou é um uma proposta de pergunta, de pauta para a gente, foi a Fernanda, que não está aqui com a gente, mas mandou né, o, o áudio dela para a gente, então vou tocar aqui para gente, a pra gente escutar e... opa cadê Vou botar o áudio aqui da Fernanda para tocar e aí a gente começa debatendo aqui o assunto que ela nos traz para este Café com Pestilência quarta edição. Com a palavra, Fernanda Munhoz.
6: Fala, galera. Beleza? Então... Eu já ouvi mais de um telemita, inclusive no foco de pestilência, dizendo que não acredita em reencarnação. Eu mesma acreditei por muitos anos nisso. Minha mãe é espírita kardecista e eu cresci frequentando os centros. Porém, ultimamente eu tenho questionado bastante essa crença. Crowley, por outro lado, ele parecia acreditar. E, entre outras citações que eu já vi sobre esse assunto, eu separei, eu separei uma do Liberalef, que diz assim... Não é todo homem que é chamado a sublime tarefa da A, em que ele deve assenhorar-se por completo de todo detalhe da grande obra, para que ele possa, na devida estação, realizá-la não só para si mesmo, mas para todos que lhe estão ligados... Existem muitos para quem em sua presente encarnação, esta grande obra pode ser impossível, pois a tarefa que lhes é destinada no momento pode ser a liquidação de alguma dívida mágica, ou o ajustamento de algum equilíbrio, ou a resolução de algum defeito. Eu acho que seria bem legal vocês abordarem esse assunto. Reencarnação. Assunto
2: complicado, né? Quem, quem aqui convidados e participantes e todo mundo aqui, quem aqui é acredita, assim, tipo, acredita mesmo. não é que tem dúvida não, quem aqui é acredita em reencarnação, assim, tem certeza.
3: Ninguém. ninguém. Pode acreditar é uma palavra forte, né?
1: É, a pessoa mal acredita em si, sei lá, ainda tá tentando botar confiança, assim, botar uma fé na pessoa e aí... É complicado. É, eu concordo muito com o Breno, é uma palavra muito forte. Acreditar, é sim, ter
4: certeza. Quem se sente mobilizado a ideia de reencarnação?
3: Isso é legal, porque tem, tem não existe um tipo de reencarnação ou, ou estrutura e teoria. Né? Existem algumas ideias de reencarnação, algumas até são contra, uma, são paradoxais, né, se você pôr todas juntas. Tem algumas, alguns formatos desse pensamento que me atrai muito. Por exemplo, tem aquela, acho que se não me engano, é a versão tibetana, posso estar errado, que meio que é uma pessoa, é, só existe uma alma no mundo, e todo mundo é a reencarnação em algum momento dessa mesma alma. Eu acho bonito, porque é um super pensamento empático, né? Você não vai sacar em alguém que é você mesmo numa outra vida. Então, tem versões que eu acho bonita, né? Mas assim, meter truco assim na mesa, já né, eu de jogar todas as, todas as rodadas com tranquilidade, assim, e ver o que acontece.
2: Raquelzinha fez um gesto, assim, tipo, quando, quando, quando o Max, quando, quando o fez esse ano, falou assim, mas quem aí acha que, que vale a pena e tal, que pode ser um negócio? A Raquelzinha fez um, um porém aí.
1: Cara, é porque é muito complicado, né, porque, enfim, meu pai, esse grande assunto. Porque minha <risos> o, criação... O, pai, uma o criação... pai da Raquelzinha é quase um elemento extra aqui do, do é. podcast, tá
2: sempre sendo citado, gente... tá sempre presente.
1: É. um dia a gente convida meu pai para vocês ouvirem as coisas, né? Mas enfim, mas eu tive uma, uma educação muito católica e ao mesmo tempo que muito espírita e quando eu digo espírita é tipo não só a, a questão Kardec, mas assim é, umbanda, vale do Amanhecer e aí se tinha a ideia muito forte do, do espiritismo. Então para mim é uma ideia comum. Só que com o tempo com a vivência começou a, a... Não é que houve uma, um questionamento, mas é, é houve uma questão de isso é importante para mim enquanto questão ou isso não é importante? Ou eu tô preocupada com outras coisas agora? Ao mesmo tempo que não desacredito nada, porque eu acho que cada, cada cultura, cada filosofia vai ter sua, sua visão do mundo, assim, sua cosmologia e tudo mais. Então... E aí, muito engraçado, eu tava conversando com uma pessoa que é judia, e a gente estava conversando sobre esse tema, reencarnação, aquelas coisas, né, e aí, reencarnação, e essa pessoa me disse assim, olha, é, não existe uma, uma questão judaica com isso, a gente não tem uma questão com isso, isso é uma questão em aberto, isso não é uma preocupação, e aí eu me encontrei muito na resposta dessa pessoa porque eu acho que isso é importante enquanto preocupação filosófica ou, enfim, de trabalho da pessoa. Se a, pessoa se, se a visão da pessoa é que trabalhando nessa vida, ela vai melhorar a vida dela no futuro, interessante. Mas para Raquel, essa Raquel que eu sou, me importa muito mais agora e, e minha experiência corpórea de agora e, e essa coisa que estou vivendo. Então, a ideia de reencarnação em si, legal, Bonito. Eu posso achar coisas bonitas como o Breno pontuou, mas eu, eu, eu não me preocupo tanto com essa questão. Então, não é que eu não acho que exista ou que eu acho que exista. Veja, eu não tenho nem lugar. É como assim, Raquel, e aí? Orixás, e aí? Não sei o que. Eu vou ter certa, certos sentimentos, assim. Mas eu não tenho como falar com propriedade porque... Ó, oh, orixás eu vou falar com muito mais propriedade, por exemplo, do que reencarnação, não. E aí? louco é um. mas eu gosto da ideia por exemplo da ancestralidade que de alguma forma essa ideia do, do, do de, de que tudo é uma alma só toca de que de, de alguma forma eu tô conectada a outras vidas que vieram antes de mim que eu não sei se necessariamente é sobre reencarnação mas eu, eu gosto da ideia da ancestralidade
5: eu acho que deve ser uma preocupação assim eu acho que a Raquel fala que não é uma preocupação para ela porque ela deve se preocupar como com o mundo anyway, se ela vai se encarnar ou não, mas tem gente, eu acho que de uma maneira geral, é bom para a humanidade achar que existe a reencarnação porque a gente cuida melhor do mundo entendeu? Se a gente vai voltar ah, olha aí mas eu tenho, eu tenho
1: uma, um, um ponto com, com isso, que é um ponto meio cristão, assim sobre esse papo do que é melhor para o mundo mas vamos lá, termina aí não é isso porque aí eu vou te fazer um contraponto outro do seu Feliciano vim aqui com as provocações dele da mesa que sempre são incendiárias.
2: O sempre lado Mas... eu discordo, eu acho que é... ela...
1: <risos> Que existe uma preocupação também, uma ética, de não achar que existe uma reencarnação, porque você precisa resolver agora as coisas, tô falando dessa galera cristãzona católica e tal você precisa resolver agora e não na próxima vida, então você vive pra consertar o agora sim. então, também nesse ponto a gente pode olhar um outro um, por um outro viés, a questão de como a gente se preocupa com o mundo né e como a gente se responsabiliza pelas nossas ações nele
4: eu vou, eu vou tentar falar de um jeito não, não, não agressivo, porque eu acho que é uma opinião muito agressiva. Com pessoas que às vezes têm uma, uma crença aí sobre a reencarnação, mas que pode existir um, um, um grau de experiência dentro do que a gente chama que a gente entende enquanto sociedade de reencarnação, que meramente a gente não consiga rastrear. Tipo assim, você morreu e você vai ressuscitar, mas você não vai lembrar de nada. Então, a conjectura sobre se tem reencarnação ou não tem que passar por se tem e se a gente é capaz de perceber, porque pode acontecer a gente não ser capaz de perceber. E aí, dentro dessa seara do ser capaz de perceber, eu vou, vou encostar aqui no caldo a retórica da reencarnação enquanto algo que legitima uma demanda de autoestima do presente ali ou, ou daquela vida da pessoa, sabe? Ela precisa buscar uma resposta ou alguma coisa assim e aí ele encontra no discurso da vida passada uma forma de construir um discurso para o que ela está vivendo. Tipo assim, é, a pessoa pega e fala assim, ah, eu não entendo porque que tudo está errado na minha vida. Aí ela descobre na terapia de vida passada que ela foi, que ela incendiou um vilarejo e por isso ela está pagando. E aí isso traz conforto para ela sobre é, como ela está se sentindo hoje. Está quase uma reencarnação terapêutica, né? Mas, para além disso, tem o lance das pessoas que têm uma afeição para reencarnação, mas nunca ninguém ressuscita como, tipo assim, um camponês, um mendigo, uma pessoa que não tinha um olho. Todo mundo ressuscita na Idade Média, é um barão, uma coisa assim.
2: Todo mundo foi um personagem maneiro de RPG, né? Então, todo, todo mundo conta conta uma história legal, um background legal de RPG. Não, porque eu descobri que na minha vida passada eu fui uma feiticeira, e aí eu fui queimada na reencarnação, fui, fui um poderoso... Warlock, ou então foi um, sei lá, é sempre uma história épica, né? ninguém, tipo, morreu de, de tétano porque, sei lá, furou o dedo no, no mansinho e se fudeu com 14 anos de idade, sabe? Assim. <risos> mas assim, eu, eu tenho. A minha questão com reencarnação, e sim, eu, eu, eu até trouxe um pedacinho do um negócio aqui do, do médico de volta que o Crowley fala sobre reencarnação, mas acho que a citação que, que, que a Fernanda trouxe é, foi tão melhor que eu não vou nem fazer a leitura da minha aqui, acho que ela trouxe um texto muito, muito mais interessante é, para abrir o debate, e eu acho que sim, eu acho que tem pouca, pouca dúvida, né, assim, eu acho que o Crowley não deixa margem para muita dúvida de que ele acreditava em reencarnação, né, mas o Crowley, ele, ele, ele vem de um fundo budista, né, a gente às vezes perde um pouco disso de, 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 de horizonte, né, parece às vezes que o Crowley para e telema do, do vácuo, assim, né, Fe, fez Teve, uma, teve uma, uma experiência mística impressionante lá no Cairo e aí, porra, tirou toda uma doutrina do, do, do nada, né? Não, ele, ele tem uma influência muito, muito importante do budismo, né? uma influência doutrinária mesmo, assim. Interpretações que ele faz do, do livro da lei é, são em cima de, de leituras budistas do que está escrito no texto, né? Então, eu acho que era pouco provável que ele não acreditasse a reencarnação. Mas eu tenho esse problema, assim, do, do, do pode ser, né? Porque eu acho que pode ser um joga. É, a reencarnação, a ideia da reencarnação, assim, você é meio radical também, que nem eu sou Feliciano, assim, né? ela, ela implica num, num, num modelo de mundo. Assim, ou, ou você reencarna de um jeito, ou você reencarna de outro. Você não reencarna de dois. O universo não funciona de dois jeitos diferentes. Assim, me parece que, que se ele funciona de um jeito, ele funciona de um jeito só. Ele não funciona de acordo com o jeito, jeito que você gosta, né? do jeito que você queria que ele funcionasse. Ele funciona de um jeito só. Nessa perspectiva de que se, se, se o universo funciona de um jeito só, não me parece nenhum dos modelos de reencarnação para mim, Flávio, parece que faz muito sentido, porque todos parecem muito assim, prescritivos, assim, né? Tipo, cuidar do mundo, como a Sisa falou, né? Não pecar para você sair do do, do no, no espiritismo mais moderno, mais recente, né? Que é o um, que tem fundo cristão, né? Você não não ter um comportamento é, pecaminoso para poder não ficar depois pagando dívida, carta ficar pagando o checão, ficar né? pagando o carnê de, de karma na eternidade, ou enfim, numa perspectiva de uma filosofia mais puxada lá para o Oriente, né? enfim, essa sansana, essas coisas todas, parará, parará. nada disso me parece muito funcional. assim. Então, a minha, minha implicação com reencarnação é porque, se a gente não... Ninguém me deu um argumento que fale, cara, porra, esse argumento é bom. Sabe? Fala aí, Rafael.
0: Oi, eu não posso dizer que eu que eu acredito em reencarnação, porque eu já não acredito mais tanto em acreditar, assim. Uh, como o Peter Carroll fala, né, da crença como ferramenta, também não posso me dizer cético, eu, eu, eu prefiro pensar o ceticismo como ferramenta também. Uh, uh -huh. Eu tô eu, eu, eu tô aberto, eu, sou, eu tenho dúvida, e eu uh -huh. acho que é muito mais rico ter dúvidas, Claro que a gente não pode ter dúvidas sobre tudo o tempo todo, porque senão a gente não, não toma decisões e não vive, né? Fica e, paralisado. Com relação a essa questão, não sei, eu concordo com o Flávio Watson, o universo não funciona de dois jeitos diferentes, só que, no entanto, eu acredito que nós não temos a capacidade de definir como o universo funciona com os dados que a gente tem à disposição. A minha história de vida é de alguém que tende a aceitar uh, o modelo reencarnacionista uh, de alguma forma, tende a incorporar esse esse, esse modelo. Ultimamente eu estou colocando em dúvida, né, mas uh, e, e, e temo muito por uh, pelos usos políticos da, do discurso de reencarnação feito pelo, por um modelo, vamos chamar assim de é, espiritismo tóxico que, que existe hoje, né? lamentavelmente. O espiritismo ele no Brasil, ele teve ligado na origem com movimentos progressistas, só que hoje ele está cooptado pela direita, enfim, acho acho bem bem complicado, assim, você é, usar essa coisa do tipo, ah, não, o sujeito é pobre ou uh, analfabeto e, e sofre porque ele fez por merecer. Acho que ninguém tem o direito de ser juiz, né, de alguém em uma vida passada, né. Acho bem, bem complicado isso. Mas a ideia de reencarnação ela não me é totalmente estranha, não. Ela é uma possibilidade para mim.
2: É, eu, eu hoje, eu hoje pensando no, no... pouco antes aqui de gravar, estava tomando banho pensando nas questões e tal, eu lembrei de um conceito da filosofia, que não sei se vocês conhecem, que é a dúvida de Pascal. Então, o Blaise Pascal, ele propõe uma, um jogo um jogo mental sobre a existência de Deus, né, se vale a pena, né, acreditar em Deus, né, se acreditar em Deus é um, é um bom negócio ou não, né, e aí, em resumo da história, né, é tipo assim, se você não acreditar em Deus, se Deus existe, a sua perda é infinita, né, a sua, a sua perda é absoluta, né, você se fudeu, quer dizer, considerando que ele existe e que ele vai te punir por você não acreditar nele, né? Também tem, 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 isso dobra do bem da questão, né e se você não acredita e ele não existe, você não ganha nem perde nada, você sai zero a zero e se você acredita e ele não existe você não, ganha, não ganha nem perde nada então é um jogo né acreditar na existência de Deus é um jogo que, que não tem saída é, positiva, né ou você não ganha nada porque você não ganha nem a, nem, nem a, a salvação e nem, e nem nada porque nada virá ou você se fode e vai pro inferno porque você não acreditou e... Aí o Pascoal fala, então, cara, considerando isso aí, é uma, é uma aposta razoável você botar todas as fichas e acreditar em Deus, né? Porque, porra, né, se, você, se ele não existir, você não perdeu nada, mas se ele existir, cara. Isso...
3: Então, mas, o Flávio, por isso que a gente estuda o livro dos mortos egípcios pra dar um. um opelé nessa parte e sair inteiro do outro lado.
2: É, mas eu até gosto dessa essa, essa, essa dúvida de Pascoal, meio covarde, assim, né? Tipo você, você vai acreditar só porque, tipo, porra. Porque o custo é alto, né, é infinito não é só alto, né? Tipo assim é infinitamente alto né? a perda é infinita né? mas é uma alimentação
4: muito
5: complicada
4: é, agora, mais surfando o final da, da pergunta, né, que fala do crawler e da percepção dele que tem da A é, e aí é bem específica a polêmica que a A tem essa coisa de que você pode entrar e você vai sair a qualquer momento tá lá no juramento e tal é. aí conforme que você avança, chega um momento que fala assim <risos> Agora que você chegou aqui, já era. Você tá por todas as suas vidas preso nessa ordem. Caralho!
2: É, é só o so fun and games, né? É, é tudo diversão e jogos até que deixa de ser. Até que, de repente, você, você diz, vira caminho, vira uma curva e, e aí o negócio... Agora, brother, você tá preso. Você não sai mais.
4: que mostra a perspectiva do Crowley sobre como que, dentro dessa lógica reencarnacionista, a pessoa teria uma, uma vontade, com V maiúsculo que seria para todas as encarnações dela, um, um, um exercer no universo que é particular dela. E que, se ela não conseguisse fazer o trabalho da A naquela vida, na próxima vida ela ia entrar num outro aspecto da A para continuar aquele trabalho, porque aquilo estava tão impregnado com a realização da vontade dela que passava seu caminho específico para isso.
5: Putz, imagina ser probacionista por várias encarnações... Não,
4: é, gente, aí... vamos resolver isso aí logo. Vamos, vamos, vamos ensinar
2: esse papel aí, tudo, passar de grau, galera. Vai ficar desgrudado esse negócio aí.
1: Mas, mas aí eu trago alguma coisa, ok. É, a gente não sabe com o Crowley, a gente não sabe onde a realidade é construída por meio do desejo e onde a realidade é, é realmente a verdade. Porque ele tinha muito isso, né? De construir a realidade através do desejo dele. Então ele diz isso. Mas a gente fica numa pegadinha com ele. Se ele, tipo, tá criando essa maldição, ela é ou se ela é uma coisa real. Você fez tanta coisa até chegar aqui, que agora, cara, tá aí. A gente criou uma tatuagem na tua alma. E é isso, a vida é que segue. Mas aí, meu ponto é... Uh, aí a gente pode ir para uma questão de, tipo, outras culturas. A gente ouve falar de religião antes do espiritismo... É, de, de reencarnação antes do espiritismo. Ou então... É, outras ideias sobre reencarnação Aqui é o espiritismo veio com uma ideia Toda sinitalizada, toda organizada Tem pedagogia da coisa, tem tudo Mas a gente ouve sobre reencarnação Em várias culturas diferentes E em vários textos diferentes Tem gente vendo reencarnação na bíblia Então culturalmente se a gente for olhar esses textos assim Faz um sentido acreditar Estou fazendo essa provocação Porque a gente está aqui trazendo um lugar muito ah Porque a lógica da coisa Mas assim, existe documentação em vários textos Dizendo que existe Todo mundo angustiado ah. com a possibilidade de que fudeu, acabou, né? Você... É, é. <risos> mas, mas, mas
2: aí é o um negócio seguinte, é, é, não há pavor no além, apenas o deleite nos beijos de nu. Né? Então vai, vai voltar pra quê, brother? Você viveu a vida, a morte é a coroa de tudo, você coroou a vida, viveu. E mas aí, aí você tá falando isso. Você tá enrolando que não, na próxima vida, é, 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 o rolê de próxima vida me dá um, me dá um nervoso. É que, nem, que nem amanhã eu faço, saca? Tipo assim, não, eu, é. eu, não, eu não mudo de grau esse, essa reencarnação, não. Na próxima eu faço melhor. Aí, cara, aí eu acho isso
1: meio. Eu claro. entendo você. Era o meu ponto com a Cissa, que era, tipo, não, a pessoa que pensa em é, um mundo melhor, ela pensa hoje. Na minha, na minha concepção. Porque ela vai fazer coisas hoje, né? Pra ajeitar o hoje. A coisa é emergencial. No máximo ela vai pensar nos filhos, nos netos. Enfim, alguma geração. A próxima geração. É, já a pessoa da reencarnação é um, pouco, um processo um pouco mais lento mais resiliente, mais assim aceita as coisas, eu acho que é por isso que pra gente é tão difícil a ideia de reencarnação de que não é agora ao mesmo tempo que a gente tá falando isso no alto de uma vida de 32 anos, Flavinho é mais velho que eu é tipo, 34, 34. mas assim uma pessoa que só viveu 5 anos é muito injustiça falar pra mãe dele que ele só teve uma vida de 5 anos e que isso foi a vida inteira dele e aí é nesse lugar é é nesse lugar que às vezes sei lá, eu não sei se é uma, uma, um, uma invenção humana ou divina mas é nesse lugar que às vezes faz diferença sim, cara, se você morreu com 5 anos ou se você morreu com 60, do que você produziu.
3: não é por causa dessa questão. Baixo
1: astralizei, baixo astralizei mas não, assim, se... só para aprofundar.
3: Essa, essa pergunta é antiga, né? É o um, é um motivo a qual o catolicismo se batiza antes depois você rebatiza. Porque esse é o mesmo medo. Como você vai falar pra uma pessoa que, que o filho morreu com 5 anos que vai pro inferno porque não foi batizado? Então criaram um veja bem ali pra poder saciar as pessoas vivas. Tá?
4: Por que, que a alma necessariamente tem um objetivo de ser? Assim, que foi frustrado porque foi curta a vida. Pois
2: é. Eu, 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 eu assim, eu, eu Flávio. É, eu sou dessa per per perspectiva que, que o Rafael trouxe, né, tipo assim, né, é, eu, eu bato muito essa técnica de que eu não acredito em recaração só pelo choque velho né, da parada, assim, porque é, é sempre engraçado as reações das pessoas, acho que quando, quando, ah, mas como assim, você é todo esotérico, faz magia, e não acredita, Polêmica. é só pra causar, causar, causar climão, assim, tal, eu, eu não acredito, de fato, eu, eu não acredito, mas eu tô super aberto à possibilidade de que existe, assim, né, e aí eu estou pagando a aposta de Pascal na, no, no tema da reencarnação, né? porque, de repente, eu posso estar aqui perdendo... Né? Podia estar trabalhando melhor para a próxima encarnação ficar mais maneira, mas eu não estou me preocupando com ela. né? Mas se ela existir, interessante. É, mas eu, eu acho que não. Eu acho que não. Eu, 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 ah, no momento, eu acho
4: que não. Fala, fala Me preocupa. ocorreu agora. Hum. E se a reencarnação, você ganhar mais não tentando desvendar a passada? Você vai ter mais riqueza de experiência única e exclusiva do que se você buscar, porque eu era um lenhador, e aí eu tenho essa relação com a lenha e tal. E aí você ah, tomou você meio falou uma muito Ah lá. Ela você e
2: falou, você ficou. falou um negócio muito, muito, muito bom. Muito bom. Porque... jogador de RPG. Não, porque essa, isso que o, que o seu oferecedor falou agora é, é. Porra, isso é irado, cara. Você pode fazer tudo uma doutrina sem isso aí. Porque. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu vejo isso com certa. Certa, certa frequência, né? A pessoa fala, não, eu descobri minha encarnação passada, e aí as escolhas todas da, re... da encarnação presente né, passam a ser espelhadas na encarnação passada. Né? Quer dizer, é, eu tô todo fodido, enfim, tem X coisas para fazer, porque na encarnação passada aconteceu outra coisa. Então, você segue a partir de um, de um, de um, de, de um modelo pré-definido, assim, que te entrega. É tipo meio que acreditar em signo, no sentido mais. É, 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 elementar de acreditar em si. Então, tipo, ali, uma que, de... é, tipo uma herança
4: espiritual.
2: É, tipo herança espiritual que você tem que, que honrar e sei lá, lá. E cara, isso aí é um, é, um, é um limitador de possibilidade horroroso, né? Você, você fica meio que tipo assim, é, é, confinado num... Um setup de experiências que vão estar determinadas pelo que a pessoa disse que foi sua encarnação, ou sua experiência, ou seu signo e
5: tal. Mas isso aí é ótimo, porque nos leva àquela pergunta. Será que o Crowley tava falando sério quando ele disse que se achava a reencarnação do Legi e do Edward Kelly e tal? Pois é,
4: eu, eu, Mas isso aí eu defendo, isso aí eu, eu boto fé, porque eu acho que essa licença poética, ela, pra mim, pelo menos faz sentido, de que. Não é como se fosse alma enquanto um objeto que passa de corpo em corpo e tal, mas que, digamos que exista uma força arquetípica da magia. E aí essa força arquetípica, ela é manifestada através das pessoas que praticam magia, entre elas as pessoas que foram mais relevantes para o mundo contemporâneo sobre a magia, como o Lifa como Crowley, etc. Então essas pessoas, elas partilham alguma coisa entre si, um objeto etéreo. E talvez esse objeto etéreo possa vir do mesmo lugar, fazendo elas terem uma origem em comum, que, que, que temporalmente a gente enxerga como uma sequência, mas não necessariamente uma sequência. E que isso, isso para mim, tem uma lógica de que essas pessoas parecem, para mim, que estão conectadas de alguma forma mais sutil.
1: Então, mas isso aí é o rolê da ancestralidade. Essa ancestralidade que não necessariamente é sobre sangue, mas é sobre uma ideia. Por exemplo, quando a gente fala de uma ancestralidade é, de lésbicas, as lésbicas que vieram antes de mim, de alguma forma a gente se conecta por questões de luta, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas. Pianistas, pianistas, aí tem a ancestralidade lá dos pianistas, não sei o quê. É por isso que eu falei no início que eu acho que a ideia de ancestralidade me é interessante, porque você está conectado de alguma forma Sensível, é tudo nesse lugar muito delicado e sensível. Que a gente não consegue. Não é uma questão sanguínea, né? Essa coisa que, tipo, eu vou fazer um exame de sangue e aí eu vou descobrir você na minha árvore genealógica. Mas de alguma forma a gente tá conectado e, e a gente. A pessoa que veio antes é tão importante pra mim que é de alguma forma parte
5: de mim. Mas você tá falando tipo aquele negócio de ter uma memória távica? Uma... É isso? Eu acho que nem só memória távica. Mas é, é,
1: eu acho que você foi mó profundona. Você <risos> não sei se é esse imaginário coletivo, ou uma coisa que, que a gente está aqui junto construindo, que não é, não é só meu corpo, ou talvez seja só uma questão de tipo construção de vida. As pessoas se, vão se construindo. Sei lá, a gente falar o quanto o crawl. A gente falou isso na festa da lei. O quanto o crawl é importante pra gente. De alguma forma a gente se sente ligado a ele num lugar de tipo, vovô escrotinho e tal. Mas, assim, se o Crawley não existisse, a gente não existiria hoje fazendo isso que a gente tá fazendo isso hoje, talvez? E aí, por isso, a gente tá ligado de uma forma tão louca. Mas, assim, até alguém levantar e dizer Ah, eu sou a reencarnação de Crawley! Aí, aí é, a gente vê, mas, sei lá...
2: Eu, eu gosto de pensar essa história do, do Crawley ser reencarnação do Levido do Don dia nessa perspectiva que, que a Raquel está chamando de ancestralidade, né? Tipo assim, né, que de repente ele literalmente é o espírito encarnado do, do Di, né? Ou do, do Levi. Até porque o Levi estava muito perto ali. Mas porque ele estava representando essa continuidade, né? Eu gosto dessa ideia de tá, você estar, tá, não necessariamente no sentido literal, de carregar o espírito, né? O da, da, um espírito morto da, da, daquele, daquela pessoa do passado, ou, enfim, dependendo da teoria, em reencarnações, né, algumas. Se não, não me engano, algumas teorias budistas, eu não sei agora perfeitamente qual linha, é que, que é, as reencarnações elas não são transmigrações no, no sentido grego, né? que, que essa ideia vem, vem na, na nossa cultura ocidental, vem da Grécia, né? a ideia da transmigração, né? Mas no Oriente tem, tem umas ideias de que é fragmentada, você divide em agregados diferentes que são recombinados e aí você reencarna com não exatamente aquilo que morreu, mas com um monte de pedacinhos de, de outras pessoas que se reagregam e reencarnam, né? Então não tem uma ideia de identidade perene, né? Na verdade, são esses agregados que vão se, se reajuntando, se recombinando, né? E formando novas identidades. Que é o que
4: acontece novas... com os átomos de fato, né?
2: Sim, sim.
4: Os átomos Mas do nosso corpo aí... vão fazer uma outra parada que vão, vai rolar e quem sabe um dia vão estar no ser humano de novo.
5: É, então, assim, o nosso, nosso corpo físico não é que ele, ele nunca vai embora, né? Ele não se desintegra, ele se decompõe, o que é bem diferente. Ele volta para a natureza, né? E aí ele se reagrega de uma outra forma, né? Mas a parada mental, eu fico pensando assim, se tem mesmo que lá o Jung teorizou como inconsciente coletivo e a gente tem algo de partilhado como por todos os humanos, só que a gente é inconsciente disso, e isso é atemporal, de alguma forma quem nasce, que não é, que não é uma reencarnação de mim, pode de alguma forma entrar em contato com o que eu já, introduzir com o que eu já pensei, Porque, né, eu penso mais, isso aí para mim faz mais sentido do que uma alma, sei lá, um outro corpo sutil, não sei que o alma, uma essência que vai de corpo em corpo reencarnando, isso é mais difícil para mim ver isso, mas assim, a parte de inconsciente, de que seja um repositório, mais ou menos assim, que a gente possa acessar, isso aí, para mim, eu já abri com isso. Mas se sim, sim
1: é, se a gente pensar aqui que a gente está falando de uma coisa mais etérea, né que é esse conceito coletivo, que é uma coisa mais abstrata que a gente não pode nem tocar, mas a ideia de cultura e de que seres fazem cultura e que essas ideias vão passando de um jeito muito louco para as outras, e quanto é, essa, essas coisas que foram, feito, foram feitas antes rebatem na gente e no jeito como a gente vive questões de hábito e que hábito é, constrói muito o que a gente acha que, que acredita Aí eu acho que isso que você falou, se a gente não precisa nem ser tão etéreo, nem ser tão psicológico a coisa assim. Se a gente pensar em cultura, a gente já vive isso de alguma forma. Essa, esse efeito do pensamento de um outro em outro momento do, do espaço.
2: Eu, eu queria trazer uma última problematização chique aqui para reencarnação.
3: Depois tem outra Mas, pontuação depois.
2: Tá, é uma, é uma coisa que, que eu lembrei agora, que, que é, um, é um problema engraçado né, da reencarnação que pouca gente pensa, mas de fato esse problema faz parte de algumas culturas que tratam a reencarnação religiosamente, é que a reencarnação ela tem um problema matemático, né? A, a população aumenta. E aí, né, se as pessoas estão reencarnando e eventualmente algumas pessoas estão saindo do ciclo da reencarnação, né, o esperado, matematicamente, é que você começasse com uma população grande e que ela fosse diminuindo. Né? E aí você ou precisa de, de uma fonte de almas para alimentar as pessoas novas, né? Ou, como algumas, como algumas é, é, religiosidades apresentam, né? algumas propostas de as almas se dividem, né? elas se repartem. E aí, isso daria, daria origem aos novos corpos. Né?
4: Pode uma fala aí, fala
2: aí. Para assim, o
0: espiritismo sabe. kardecista, a maior parte deles é o seguinte, né? que almas novas surgem e que existem planetas onde a população está diminuindo. <risos> né? E aí a Terra, enfim, né? Que a Terra estaria passando agora por um upgrade, né? Ela vai deixar de ser um planeta de expiação para ser um planeta de, enfim, tá? Então tem toda uma, toda uma, toda uma mitologia, enfim, assim, assim. mas é, eu, 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 tá eu,
1: tô vendo, interesse. Flavinho? Não, é. mas assim,
2: eu estava ciente do, do, do da questão do, do espiritismo kardecista contemporâneo porque é, ele, ele ele encaixa a gente, né? A gente, a, a humanidade no planeta Terra, né? Numa, numa cadeia de produção de almas, né? Tem a galera que, que tá antes, né? Aí tem a gente e tem a galera para onde a gente está indo depois, né? E aí, supostamente, ou está esvaziando lá embaixo, ou lá embaixo tá vindo de um outro atrás. Quem explorou isso mitologicamente foi o Marcelo Del Débio, no Trevas, <risos> e no cenário dele. O, o, a, a cosmologia, a cosmologia do, do universo do RPG era uma coisa que, que, que apresentava essa cadeia de, 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 de mundos, né? Que, de, de atravessamentos de, de reencarnação né, e tal. Mas isso é uma perspectiva que faz todo sentido no espiritismo que surge no século XIX, que imagina né, tipo assim, né, a, uma, é, a, a existência como uma sucessão de, de evoluções né, e tal. Né. Eu, não, eu, eu não sei como é que as, as filosofias e as espiritualidades orientais, ou, ou enfim, ou outras, né, africanas, por exemplo, também né, que trazem a ideia da reencarnação, como é que a gente resolve esse problema matemático? Né? Eu, eu acho que essa ideia do, dos planetinhas que vão se sequenciando, assim, das dimensões que vão se emparelhando, é uma coisa muito recente na história, mas aí fica, se alguém souber, pode me falar de, de outras experiências, mas se ninguém souber aqui na mesa, você que está ouvindo o programa manda um comentário pra gente aí, falando não, na, na, porra, na religiosidade porra, aí, de China, não sei da onde é assim que funciona também e tal pode,
4: pode tem os animais que tem alma e evoluem os seres humanos também né?
2: ah, tem, 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 nos egípcios, se eu não me engano não tinha esse rolê, né pelo menos aprendi isso no,
1: no Os chave. indianos também, né?
2: Tem animais também?
3: E aí alguém...
1: Não, a mim...
2: Alguém
3: meteu doido e falou que também elementais se encarnam também.
1: Mas, 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 mas
2: animal não responde pro matemático porque também tem, tá aumentando o número de animal no mundo. Esse problema do, mate, do, do animal é que nem falar que a vida surgiu em outro planeta, porque só joga o problema da origem da vida pra um lugar, né? É dizer que animal vira gente... Tá,
1: mas aí. Ai, vamos parar, vamos, calma, respira. Não, eu só tô fazendo assim.
2: uma aqui para ser, ser escroto mesmo, assim, eu acho que...
1: Não, eu <risos> acho bom, eu acho bom, mas é, a ideia de que a, a vida continua a surgir e que coisas novas continuam sendo criadas pelo criador, aquela, ou criador enfim, uhum. a potência criadora, as, as religiões comuns. Essa ideia de que, ah, que as coisas vão surgindo, não sei o quê. É, a tempo, gente tem uma origem.
2: Depende, a maioria, assim, não sei nem se é a maioria, mas acho que a gente tem mais contato, assim, no, no, no Ocidente, contemporaneamente. Criou e, e fechou a tampa, o cara se, se desfela, não, não tá continuando criando, não. Ele criou o mundo e... e, e
1: Ele criou, ali. mas Vai. o mundo se autocria também, irmão. É,
2: é bonito, é bonito, eu gosto, eu gosto.
1: É, o mundo se autocria, e ele criou para continuar a criação, para outras pessoas continuarem a criação, teoricamente. Assim, aí, veja só, eu estou dando uma perspectiva muito cristã, ou judaico-cristã, que tipo, você cria aí, aí vamos ver no que dá, e deem o seu melhor. Criem coisas, vamos lá, valendo, deem nomes, tenham, tenham crianças, e crianças em abundância, por favor, sete filhos cada um, essas coisas assim, irmão.
2: Não, eu acho isso. tô só sendo chato. só sendo implicante. O Breno falou que queria falar um negócio aí. Que A gente já tá aqui um outro tempo, a gente tem mais três, duas perguntas para fazer. A
3: gente falou tudo sobre encarnação, sobre se a gente gosta ou não gosta, mas aí entra um ponto. né? E o Liberty Sharpe.
2: Ah, então eu tinha separado para falar dele. O texto que eu falei que eu tinha separado para ler aqui, que eu falei que eu não ia ler por causa da introdução da Fernanda, era justamente um capítulo do Best.Chance que ele fala de memória mágica. E, enfim, já até fechei o livro está lá, já não vou pegar para ver voltas, não. Mas é, mas é uma questão, né? O, 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 na Intelema, né? na A, não só, eu acredito que na outra também a gente trabalha nisso, né? Existe um, um, um exercício mental em que você vai andando para trás com as memórias até, porra, andar para outra vida,
3: né? E mais de outras vidas. Você vai e mais, voltando e mais, até mais, você sumir. Vai, vai
2: voltando, vai, vai voltando até sumir, exatamente. É o de Charve que tem esse nome de Charve porque é Bereshit ao contrário, né? Que, que é... Bereshit é, 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 é... no princípio, né? É no princípio em hebraico e... Que é, que é a primeira palavra da Bíblia, né? Então o Liberte Charve é Bereshit no princípio, escrito de trás pra frente porque é para dizer que você tá voltando pro princípio, é um joguinho de palavras lá.
3: Ah, e ele põe levemente antes de você cruzar o abismo, né?
2: É. É, eu acho que é o... É o do, é o, do Adepto Exemplo, né? O estudo
3: é. do Adepto do Então, e aí? Um monte de gente que não faz acredita faz em reencarnação. Vamos fazer esse exercício e falar... Ah, e aí?
5: Eu acho <risos> que tem que fazer. Imagina sem lágrimas. Não tem um texto que ele fala que... Não, não perca seu sono em cima disso? Uma parada assim. É! Sim,
2: sim, sim. Ele fala isso em vários lugares, né? Imagina sem lágrimas também, né? Mas ele... É... Eu acho que é um pouco do que o Rafael falou, né? Tipo assim... É, vamos, vamos viver, tipo, e se tiver, a gente, a gente resolve depois, assim, eu, eu acho que é um pouco por aí. É, eu é um mesmo
0: pouco. tive uma ocasião em que eu fiz uh, terapia com um terapeuta que usava técnicas reencarnacionistas, enfim, de terapia de vidas passadas, e eu cheguei a ter duas lembranças, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, tá? É, realmente foi bem interessante, eu tenho uma dificuldade grande de visualização, eu tenho um pouco de fantasia, até prejudica bastante na prática mágica, enfim, mas naquele momento eu entrei em duas viagens, uma delas eu lembrei de uma reencarnação, entre aspas, não sei, não sei, é, no século 18 como um jovem é, pirata, né, e outra que era muito, muito antiga, tipo, é, paleolítico, enfim, e, e com desdobramentos até bastante, bastante significativos assim na minha vida prática, não vou contar aqui, né? não é o caso, mas eu fico pensando, né? pode ser tudo da minha cabeça, eu não tenho certeza absoluta de que aquilo ali não foi uma criação do meu inconsciente, um material para uma terapia, ou que foi ou foi realmente uma lembrança de vida passada? Ah, eu não tenho como definir, não tenho como, como, como ter uma certeza. Eu só tenho a certeza de que tá, pode ser coisa da minha cabeça, como o Lomilo do Cat, né? não tenho ideia do quão grande pode ser minha cabeça. E nessa reencarnação, ou nessa encarnação, tá? a, a minha tarefa é tentar descobrir um pouco do quão grande minha cabeça pode ser. É isso.
2: Acho que a gente, ao contrário do que o Breno falou, a gente não falou tudo, a gente falou muito pouco. Acho que a gente também não respondeu a pergunta do Fernando. Yeah. <risos> Valeu, Fernando! Beijo, obrigado pela sua pergunta, que a gente aqui se esforçou o máximo para não responder. Mas acho que o papo foi maneiro. Acho que a gente, claro... Porra, por favor, né? A gente não falou de, de... Porra, um rabiscou muito por alto aqui o assunto. É, vocês estão aí que ouvindo falar... Ah, você não falou disso, não falou daquilo. Porra, agora apareceu um relato de experiência de vida passada do Rafael, que a gente poderia explorar ou não. Mas... É, tragam suas opiniões aí, debatam com a gente, respondam a gente no Twitter para falar o que vocês acham. De repente, quem sabe um dia a gente faz um programa um pouco de pestilência mais sobre espiritismo e aí a gente aproveita até para falar desses assuntos um pouco mais profundamente. Né? Antes da gente mudar o assunto e trazer a, a fala do, do Rafael, né? a pergunta do Rafael, eu queria só falar uma coisa que o Breno, no início do assunto, falou de uma, de uma perspectiva de que somos todos uma mesma alma, né? que a gente está só se relacionando com outros eus, né? É, e isso tem uma animação incrível chamada The Egg eu acho que é, tem no Youtube, é fácil de achar The Egg, o ovo é, deve ter, eu não, não lembro mas deve ter legendado, eu imagino que tenha legendado é, é, mas eu acho que dá para entender o conceito geral da coisa que deu do desenho assim. ele tem uma narração, que fala bastante mas acho que dá para entender o, o contexto geral do negócio eu vou linkar no post esse vídeo porque essa, se, 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 se reencarnação existir, cara, eu queria que seja essa, assim, essa que tem esse desenho aí, esse desenho animado, é, é a parada mais maneira que eu já vi, assim, pra reencarnação, é, é isso aí, achei muito legal, mesmo.
1: Né? Pode dar, dar outras coisas de, de vídeo também? Pode, já tá claro, aí. fala aí. Eu acho que Cláudia Atlas.
2: Ah, Cláudia Atlas, nossa, muito bem lembrado.
1: Lindíssimo. As irmãs do Achor. E... É, e até a, a ideia a, a série Sense8, de alguma forma Ela fala sobre essa divisão da alma Em muitas almas uhum. pra ver, né?
2: Eu não terminei de ver Sense8, cara
1: Ah, pô, você Que eu isso, terminei. cara Uma, é uma que... série boa, até hoje fico com saudade
2: Eu, eu não lembro até onde que eu vi, não Mas eu vi quase tudo Teve, duas... mas, Enfim, não sei enfim. A Rafael, tua vez Traga a sua pergunta E traga o seu teu para debate Que a gente vai aí tentar não te responder então tá, uh,
0: na realidade, uh, uh, se eu for explicar toda a minha pergunta, eu vou acabar fazendo uma palestra, que não é o caso, né? A pergunta era realmente sobre a questão da fórmula IAO, para que vocês dissertassem sobre. Aí uh, eu descobri que existe, né, o Flávio me falando, que existe um foco de pestilência mais antigo sobre fórmulas mágicas, que eu consegui ver hoje... E eu acho que ali está bem explorada essa questão da, da correlação da fórmula IAO com, a, com a alquimia, com outras fórmulas telêmicas, enfim. Mas a minha questão mesmo, assim, com relação a isso, né, é, me chamou bastante a atenção no último foco, que o senhor Feliciano disse, né, uma frase bem interessante, a pior coisa que pode acontecer para um neófito é ter sucesso. E... E aí eu fico pensando, qual é o lugar que tem para vocês é, essa questão... Vocês expl, vão explicar, né, o que é a harmonia 8, né? Mas essa questão da negação, é, porque me incomoda muito assim, o debate, vamos dizer assim, da, do esoterismo mais corriqueiro, essa coisa de, ah, pense positivo, você tem que vibrar na luz, você tem que ser é como se você, sendo mais Isis, você conseguisse chegar à iluminação sem passar pelo ordalho, sem passar por situações uh, de, de, de conflito. Então, queria entender, assim, dentro da, da formulação iniciática mesmo, como que vocês enxergam a questão desse, desse momento de ordalho, desse momento de ruptura. E aí depois eu comento com algumas brisas que eu estou tendo. Estou pesquisando esse tema... E estou tendo várias brisas. Assim. Enfim, queria que vocês comentassem sobre isso, sobre isso de um modo geral,
2: para o pessoal. Ficou ah, muito, eu acho que para muito... conversar, alguém tem que falar o que, que é IAO. Aí, aí eu vou, não vou falar, não. Vou, vou, vou deixar alguém aí da mesa fazer uma exploração aí rápida. Quem, quem, quem vai querer falar?
3: A resposta de vestibular dessa pergunta é: IAO é feito por três letras. Ah, A é... cultura da Golden é posto como. Isis, Apophis, Osíris, e num certo ritual ele é mostrado que seria a mesma fórmula de Inri, Yodun, Hesh, Yod, que é, seria, por si, o Ignea Natura Renova íntegra a natureza se renova integralmente pelo fogo do espírito. E seria uma fórmula de surgimento, quebra e ressurgimento.
4: Vou dar uma versão... Polêmica, né? Que a outra é, é, é a versão telêmica do pelo amor de Deus, Deus intervenha porque eu não aguento mais isso. Você tá lá, tipo assim, você está num lugar de paz e aí de repente as coisas começam a dar errado na sua vida a tal ponto que você consegue contemplar assim: aqui é o meu limite. E aí, em geral, quando você só vai chegar a contemplar o seu limite quando você estiver muito fodido. E aí, uma vez que você contemplou o seu limite, não necessariamente as coisas se resolvem mas a consciência desse limite te traz uma certa paz para que você se reestruture. Então eu acho que isso que é IAO.
2: É, Isis Apophis Osis, né? IAO, né? é IAO essa, é essa, essa, essa fórmula, né? Esse programa que o Rafael falou, né, de fórmulas mágicas, eu não lembro o número dele, mas ele é um dos primeiros, assim, primeiro segundo ano do Foco Trans. E a gente fala de IAO nesse programa, né? E nesse programa, né, enfim, recomendo que vocês voltem lá para ouvir e tal, de repente, com uma exploração maior. Não só de Aô, mas de outras formas que, que a gente fala também lá. Mas é, o essas são essas três, essas três letras, né, que são de Isis Apófis e Osíris. Né? Isis seria a representação da ideia de uma natureza é, pura, ou, enfim, original. Acho que, na verdade, melhor do que pura, seria a ideia de uma natureza original, de uma natureza ainda... É, 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 sem ser tem sem ter sido explorada, sem ter sido tocada. Apófis é um deus egípcio que representa a destruição, né? o fim é o apocalipse né? então a pofse se torna o meio da fórmula em que da natureza você chega a um momento de destruição, de queima de, 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 de arrasado né? e aí surge Osíris que é o deus que ressuscita, o deus que é reconstruído depois de morto, né? no mito de Osíris é o deus que é despedaçado e refeito e aí, o símbolo de, aí entra o símbolo de Osíris que é aquilo que depois de ser morto e refeito torna-se divino, né? então essa fórmula ela ela descreve esse processo de que há uma, uma natureza intocada, que é queimada, que é destruída e que é renovada e enfim, que retorna não só como era na origem, mas que retorna de, de forma divina. né E é por isso que é feito esse cruzamento lá no ritual do hexagrama em que você é, 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 compara com o Inri, né? em que vai dizer que pela, pelo fogo a natureza se renova. Né? Vai, vai, vai pegar a palavra Inri né? da Inri, da cruz de Cristo e vai dizer que, que aquilo significa que pela natureza é, pelo fogo a natureza se renova e aí isso é muito usado para falar de, de processos iniciáticos como como o Rafael falou né a gente tem uma série de cerimônios cerimônias de iniciação que representam essa essa fórmula né você é o um candidato puro do mundo vem lá do, do ambiente externo Aí entra numa sala com um monte de gente doida que, que vai te baixar o cacete lá, vai te falar um monte de negócio, vai jogar água na tua cara, vai te, porra, te sacudir, não sei o que lá e tal. A caixa levanta, dá uma pirueta, não sei o que lá e tal. E aí termina, porra, sai, sai um outro negócio do outro lado. Né? Então o candidato foi impuro, passa por um perrengue, morre, simbolicamente, e é reerguido como é, um irmão o iniciado, enfim, essas coisas todas. Então, para quem não conhecia o negócio de A.O., para quem, tá, quem não ouviu o programa lá atrás, acho que é essa aí a explicação que o Bruno deu, que eu estou completando aqui com, um pouco, com alguns outros detalhes, para a gente saber do que a gente está falando. E aí o Sr. Friseiro falou esse negócio aí, né que, que é a treta, né que o negócio é passar pela dificuldade para poder encontrar a luz. É isso, Sr. Que é aí que, que a gente... É, é, é... E a forma de a é botar o bode fedido na sala pra você depois perceber que, caralho, é só, só tirar o bode?
4: É, eu, eu acho que... Nossa, você falou agora, me lembrou do, do momento que a gente teve recente no Ritual e aí tinha um momento de ouvir música. E aí o Flávio fez uma playlist e a caixa não deu conta da, da gravidade da coisa, né? Aí começou a rasgar e tal, não sei o quê. E a gente ficou muito angustiado, o que, que faz? Será que troca o cabo? Será que faz isso? Será que faz aquilo? E aí, muito tempo depois de ter sofrido aquilo tudo, emergiu, tipo assim, a gente podia ter só botado o celular no chão e ouvido. E a gente, a, a gente só teve a certeza dessa resposta que a gente passou por esse período sofrido de tentar por quê, como que a gente vai fazer então, se fosse uma coisa, meramente alguém tivesse falado, ah, vamos fazer assim eu acho que a gente não teria passado por essa experiência e aprendido assim existencialmente tipo, da próxima vez que uma, uma, uma coisa dessa acontecer, eu acho que a gente vai tentar pelo menos pensar assim será que tem alguma coisa óbvia que a gente não está resolvendo aqui, tipo assim, será que não é só tipo assim, puxar a cortina, e eu acho que isso nos agrega muito mais do que se alguém, desde o início, tivesse falado assim... Ah, qualquer coisa,
1: bota no celular no chão. Tá. Mas você falou de uma coisa muito prática. Mas você não acha que esse, esse rolê da destruição, não sei o quê... Eu fico achando sempre... Se você puder não se destruir, não se destrua. É, tipo, não precisa ficar tão apegado à dor e a não sei o quê. E, eu não tô falando que do tipo... A vida não tem dor e que não é importante. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante... Pelo menos pra mim, dessa fórmula... Que é uma, uma descoberta sobre esse lugar mais sombrio, assim. Que foi o que você falou, né, Rafael? para a galera fica, é, quer brilhar. Mas a, a fórmula não é só sobre... É, não é essa coisa só sol, sol, sol. Não é só so, sobre o solar. E eu acho, e que também tem o um lugar da iniciação, que tem um ganho de você se descobrir. E aí você vai se descobrir até no quartinho, que tá lá escuro, fechado, não sei o que, que você não tem coragem de entrar. E aí eu acho que a rodada tem muito disso, né? E vocês sem pais, vocês me, vocês me falam que já sofreram rodalhas mais fortes. Ou não, não sei. Mas assim, eu acho que a rodalha não é uma dor em si. Mas é porque dói entrar no quartinho fechado. E não sei o que, não sei o que lá. Ou ser confrontado a, a um, um, de um ponto que a rodalha vai ser mais dolorosa que vai ser uma coisa da vida assim, tipo, te atravessando.
4: Você não acha que sair de casa dói? Sair da casa
1: dos pais. Não, pra mim foi fabuloso. Foi incrível. Eu faria novamente. Voltava a morar com os pais, só sair de novo, né? Nossa. Pra ela nossa. foi na fase
3: de Ísis a saída, né?
1: Nossa. A casa dos meus pais era. Era... Não, bom, gente, meus pais são maravilhosos, não é isso? Mas era assim: do tipo. Pra mim era uma grande dor morar com os meus pais. Quando eu fui pra casa, quando eu saí com os meus pais, o, o que seria sofrimento pros outros? Assim, então um você dia já não...
4: tava na fase Apophis.
1: Ah, 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 é, eu já tava assim. Ah! Mas, amigo, eu sou muito do Apophis, né? Eu gosto da destruição.
4: Pegando... Ah, ah distrator, né? Tudo. A caramba, pode, pode como você falou, eu concordo que não tem que ter sofrimento. Assim, não, é uma, não é uma busca masoquista. Não é tipo assim. Não, ah, então. Eu tenho que é porque às vezes dói. Valer. É. Mas é. coisas que saem da nossa zona de conforto Vão ser dolorosas assim. A escolha de terminar um relacionamento Sempre é doloroso Por mais que depois você fale assim Nossa, melhor coisa que eu fiz, não tinha nada a ver e tal. Mas a escolha sempre vai ser uma escolha muito dolorosa
5: Mas gente, vocês não acham assim que Todo o processo mágico Implica, e vários da vida Implicam nisso Nesse processo de ao Nessa destruição Assim, Eu concordo que não necessariamente tem precisa ter sofrimento, mas sempre tem perda. Alguma coisa tem que sair pra dar lugar pra uma coisa nova. E aí, você tem que dar tchauzinho pra aquelas coisas, às vezes é mais doloroso, às vezes não. Mas, assim, é... eu não vejo como não passar por esse processo, né? E aí é muito legal, porque, assim, é... se não tem reencarnação de uma vida pra outra, dentro de uma vida, a gente tem várias reencarnações, né? Opa!
2: É. Ah, é. Mas ou falando que, oh. os, que as perguntas vêm aleatórias a gente vai começando a conectar sem querer
1: ó, <risos> oh, mas eu tava lembrando vocês falando isso, mas tem uma música muito bonita, e eu acho que é isso que eu quero trazer do Edu Lobo com Vinícius de Moraes que ele fala assim, ele fala sobre se apaixonar, ele, ele fala assim, olha é, doeu porque, é, porque doeu se apaixonar não deu certo mas me fez bem e a pessoa tá feliz só porque se apaixonou assim, então vale a pena se apaixonar mesmo que doa e aí eu acho que essa dor que a gente tá falando aqui. É, é a dor que do tipo. Mas vale a pena você tá fazendo porque você quer fazer, porque do tipo. Não é no masoquismo, mas é porque, tipo, é melhor amar e ter uma experiência sobre isso do que não amar e se covarde.
5: É e a dor ficar. Da tatuagem, porra.
1: É, porra, total! Porra, você foi cirúrgica, é a dor da tatuagem, é a dor do amor. Tatuagem e, e aprender
0: a andar de bicicleta são dois ritos de passagem, né? Que ai meu Deus do céu, os povos tradicionais fazem isso, fazem aquilo. Mas para nós, ralar o joelho aprendendo a andar de bicicleta é normal, faz parte. Fazer uma tatuagem dói, e
1: aí? A pessoa faz, né? As pessoas pagam por isso e desejam muito.
3: Mas, ó, Rafael, somando com a sua pergunta, é, dando uma de do Que queriam o Atar Acho que para cada um Essa questão, ela vai bater num canto tem gente que é muito positivo demais E tudo é alegria Iluminar que tem apófis Que sofre, é, eu, eu acho importante Mas tem gente que tá tão já na fase destrutiva E nada tá bom Se ilumina outra coisa, olha, tem mais coisa para frente Tem gente que tá naquele tédio do nada Fala, olha, tem a fase de Isis né? como, como é Quando é que você Se lembra que você brinca que como, como se fosse criança que entusiasma que nem que você não vê o tempo passar. Então, eu acho que é, às vezes as pessoas também fe fetichizam cada uma das partes, né? Então, tem que ter sofrimento, tem que ter entusiasmo infantil, tem que ter uma esperança de renovação em coisas que também às vezes não se renova, né? É só um término mesmo. Né? É, capodracones, né? Tem outro, então, assim, acho que depende. depende. Acho que no caso do tá, que está trazendo de pessoas que são muito. Por exemplo, é muito, tudo é alegria, tudo é aprendizado. Cara, calma, sofre um pouquinho. É importante no, no, no processo. E para outras pessoas que estão só na sofrência, tipo, sai do so, so, sofrimento, né dá o próximo passo. Tem mais vida para frente. Faz sentido?
2: É, eu, Sim. Eu, eu, Mas, ó, oh, ah, fala aí. É, não, só para fazer uma pontuação aqui, antes da gente caminhar. É, eu tô gostando muito da forma que a gente está abordando o assunto, porque pô, a gente está falando de magia, né? Isso aqui é o podcast de magia. A gente pegou uma fórmula mágica. E a gente está falando da vida, né? Então, assim, porra, namorar, fazer tatuagem, e porra, ter problema na vida. E eu acho que, que não acho que isso está fora do tópico, não. Eu acho que é exatamente sobre isso. Né? Dizer, a fórmula mágica, ela é um símbolo, como tudo na magia, né? é um sistema, a, a, a prática mágica ela é um sistema de símbolos que você faz para afetar a, a sua espiritualidade, né? ou, ou a sua mente, enfim. Né? Escolha, escolha, o, escolha o framework de trabalho que você preferir, né? mas... O, o, o é um conjunto de símbolos que você usa para ativar determinados espaços do seu espírito e eu acho que essa fórmula de Aô ela tem ela tem uma característica que eu acho importante que a gente, que a gente falou né aqui todo mas que eu acho que que vale iluminar essa característica é que elas são ela se constitui de, de três vogais que você quando vibra, né, no ritual, né, por exemplo né, é, a gente vai de repente falar um pouquinho sobre a questão telêmica aqui né, mas quando você usa ela, por exemplo, no ritual como o um ritual maior da ou como no ritual do Rubi Estrela, em que você fala iaô, né, a, a, se você vibrar bonitinho assim, tipo gostosinho as vogais elas vão passando de uma para outra quase sem ruptura você não fala I-A-O é muito mais o... E eu acho essa perspectiva interessante você observar as vogais com uma palavra só que mostra essa, é, 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 essa, essa separação entre Isis, Apófise e Osíris fica muito mais borrada. Tem um momento que é claramente a merda. Tem um momento que você claramente se fodeu. Seja o que é dentro da perspectiva da fórmula, né? em que você está conseguindo fazer alguma coisa. A gente brincava muito com isso no início do podcast. Quando a gente começou a ter muito problema de publicação, de periodicidade. A gente falava, caralho, a gente tá no momento a do podcast. Porque a gente começou empolgadaço, e aí gravação, e estúdio, e os cacetes, tudo mais. Aí, porra, deu, deu uma merda. Ninguém conseguia mais gravar. O, o Levi, porra, começou a ficar cheio de trabalho na faculdade, tava conseguindo editar. A periodicidade ficou maluca. ficava dois, três meses sem programa a gente falava que esse era o momento após do programa então tem um momento que, que você indubitavelmente está é, no momento de crise né e aí depois você né se trabalhar a crise trabalhar o conflito que eu acho que é um conceito interessante na perspectiva telêmica, você pensar a ideia do conflito como uma ideia que que mobiliza a saída do conflito uma perspectiva dialética né o um conflito vai gerar a nova, a no, a nova o, o novo conflito da nova situação né eu quero fazer eu gosto assim. eu até é, Tele é pura dialética, rapaz. Acho isso aqui é rede é, é na, na cara, na veia. E, e aí, né, então acho que tem esse poder dialético, né, de você, você enfrenta a crise e aí ela, ela, ela mesmo se supera, ela, ela, ela tem a superação dentro do seu próprio meio que ela vai levar a outro estágio, e eu acho que a gente comenta isso no programa sobre fórmulas mágicas, em que a, a fórmula não se esgota, né, você vai para o um momento... Né, Osíris e aí vai começar um novo momento né, iaô, vai, vai começar uma nova, uma nova um novo processo né um novo processo de natureza e de quebra e de queda, e de renascimento e de divinação etc etc de, 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 de divinação no sentido de adivinhação né, mas de divinização né de se tornar maior né de se tornar divino a partir daquele momento né. fala aí, Breno, que eu que eu te cortei para fazer a visão
3: de boa brisa. mas voltando ao ponto mais Prático da coisa, às vezes eu, na, minha, na minha cabeça a fórmula do diao ela permeia os rituais. Quando você tá começando a fazer, tá acendendo incêndio, tá chamando os elementais tá ocupando toda aquela coisa de cerimonial, mas fala: ih caramba, esqueci parte do ritual no banheiro que eu não tava estudando. Aí você começa a noiar, ou você começa a fazer toda a parte ritualística, e aí você percebe que eu acho que o, o bicho não vai descer, não, acho que deu ruim aqui. Isso começa a entrar em neuras durante o processo cer cerimonial que pode dar ruim. E vezes eu sei que eu fiz, eu sei que ensaiei, tá tudo certinho, vou até o final desse texto. Com a que eu não tô noiando. Às vezes eu vejo isso, eu lembro da forma de algo, muitas vezes, nessa hora que eu sei assim, mesmo eu, te, eu tô achando que talvez vai dar galho aquele ritual, aquela cerimônia, eu completo. E aí eu vejo que deu certo. Às vezes eu sou surpreendido por mim mesmo, achei que isso é dar galho e chega assim em algum canto, ou talvez só deu eu tava certo mesmo na minha neura, não rolou nada, e volta tudo pra página 1 e refaz tudo de novo até querer ter o resultado esperado. Talvez eu veja a fórmula de algo nesse ponto também. Eu
1: queria falar uma coisa, mas eu acho que o Rafa, tava, Rafa ficou interessado em fazer uma colocação.
3: É, uh
0: -huh. so, só para contextualizar vocês, eu, eu tô bem interessado nesse tema, né? principalmente com relação aos, aos processos de iniciação, a partir ali da, da iniciação, tal como ela era percebida pelo Van Gennep, pelo Turner, pelo Mir, Mircea Eliade, uh, porque eu, eu faço parte...
1: Todo antropólogo, ela!
0: Mas o, eu, faço par, eu faço parte de um movimento, eu não faço parte de nenhuma ordem mágica, mística, enfim. Mas eu faço parte de um movimento de homens que chama Guerreiros do Coração. E a gente, nesse movimento, oportuniza a, a, um rito de passagem, né? essa ideia de tu deixar morrer o um menino e fazer nascer o um homem, a partir de elementos de diversas tradições sapienciais antigas, de povos primitivos, tem elementos de tradição de indígena norte-americano, tem elemento guarani, tem elemento sufi. É uma, uma selada, né? Não, não tem nada a ver com magia. Eu, eu gosto de brincar. O movimento não tem nada a ver com magia, só que, só que sim. <risos> Eles não sabem, mas tem. Né? E a partir disso, eu, 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 eu me interessei bastante. Quando eu descobri a fórmula EAU, eu, eu, eu pirei, né? Enlouqueci e estou brisando um monte nisso. Né? E como relação a isso que o Flávio Adson falou, né, da, da dialética, eu justamente separei aqui um, um, uma frase do, do, do Liberaba, né, que é no capítulo 5 que ele fala, né, da forma é assim, explicando ali da, da prática da meditação, que vai existir o um prazer tranquilo, que é ísis, que tá tudo bom, e tal, enfim, tudo se sentindo bem, aí vem o um momento de depressão, noite negra na alma, que é o apófeso, e aí ele segue, é seguido pelo erguimento, não de Isis, mas de Osíris. E Isis, né, seria a mãe, seria o, o, o tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o conflito, que é o Apófis, e Osíris no final. Né? A condição antiga não é restaurada, mas uma condição nova e superior é criada. Essa frase aqui parece que eu estou lendo Marx.
2: Isso é dialético? É A né? galera vai vir, me, vai, vir, vai vir me apedrejar
0: depois.
4: É,
2: de você, é né? não, é. vamos ver programa. É, é,
4: mas é há assim quem eu diga,
2: há quem diga
0: que Marx vai tirar isso da tradição da cabala luriânica, né? Da Kabbalah, da cabala do Luria.
2: Né? É uma viagem, enfim. Mas aí, e, isso tem, tem, tem umas leituras, tem umas leituras, não do não do Marx, não do Marx, mas tem umas leituras do, do Hegel, que é quem vai trazer essa questão do, do, né, da, da dialética. Esotéricas, herméticas. Existem estudos do rei do hermético. E eu aí sabia, tem que uma... interessante. Tem... É. é. Ah, que, que legal, que bacana. Que vou bacana. procurar depois eu te Eu acho que eu tenho salvo aqui, vou procurar, tipo.
0: que bacana. Mas uh, isso, isso é fascinante, né?
2: Enfim, passo a palavra. É. Enfim, você falou do. do... <risos> você trouxe. Você, você, você trouxe o um exemplo. Você só o próximo um exemplo da meditação, né? Mas um outro exemplo que eu acho que é muito comum, que eu acho que as pessoas que estão passando por um processo de treinamento mágico podem ter experimentado também, é quando você está tentando fazer é, postura, né? Asana. Como no início ela é muito, muito rapidamente, né? Passa, né? Mas ela no início é confortável, né? Tipo assim, você senta, né? Você sentou. Depois ela vem um momento de, porra, de absoluto, porra, desgraçeiros, em que tudo, tudo, tudo é desconfortável, né? Tudo é é ruim, coça o nariz e dói a mão e a perna machuca, enfim. E aí depois vem um momento que não é igual aquele momento inicial, né? Mas é um momento de superação daquilo ali em que você encaixa na postura ou na respiração ou na meditação, né? Todos esses processos eles repetem isso aí. Eu acho que a função da fórmula mágica no ritual cerimonial, na magia cerimonial, é essa. É, é, é trazer a mente do operador né? ou da operadora que está executando a cerimônia a, a, a ideia a presença de que aquela cerimônia ela vai repetir essas etapas. Você vai abrir a cerimônia em um estado original, você vai obter um momento de conflito em que as forças serão tra tra trazidas à presença da cerimônia, por exemplo, e haverá um momento de transfiguração, em que, por exemplo, um, um talismã ou uma arma mágica ou, ou um candidato vai ser iniciado e vai sair transfigurado a cerimônia. Então, a, a, a fórmula de A.O., ela, ela, ela vai trazer essa mensagenzinha de ori original... É, é, estresse, né, conflito e renascimento glorioso, né? Quase como um Cristo que vive, morre e, e ressuscita, né? corpo glorioso, né, Essa mesma narrativa, né? De, de re, restauração que não é, que não volta para o original, né? Que vai, vai para o outro. O Crowley inventa uma novidade que é que mete o um, um vave no início para o final e aí vira via off, via off ou via off que, que, assim, ele dá uma explicação meio mais ou menos, né? De que o objetivo dele era, era somar 93, né? Era dar 93 na conta do, do Yao, né? Meter um VAF no início no final para poder somar 93 e dizer que, que você começa é, humano, passa pelos, pelas, pelas etapas de Yao, né? De Isa, Pop dos Íris e, e na impossibilidade de se tornar um Deus entre homens, você se esconde como homem. A continuar vivendo entre as pessoas, né? então você volta à condição de humano, mas modificado pela pela experiência de de, de Osíris, né? mas é nos final das contas ele não, não enfia ele enfia isso no, no, no... oh meu Deus o ritual maior pentagrama telêmico que é o Fugiu o nome agora
3: monstruobi não, não
2: o outro que é dá saltinho dá pulinho
3: régule régule
2: é Tá, tá no Reguli, mas não tá no Rubi Estrela. É isso que eu ia falar. Né? No Revoli aparece o Via Off, mas no Rubi Estrela não aparece. Né? Então, essas macetadas do Crowley são é, então, muito interessantes você ficar fazendo, contando historinha, mas no final das contas o que vai, vai a gente vai usar mesmo vai ser o um bom e velho rua a não ser que você queira usar o Via Off só pra ser a e dar 93 no, na Fórmula Mágica. Tá respondido, Rafael?
0: A gente te enrolou. Na verdade, está muito bem não respondido, né? como é a proposta. <risos> yeah. né? Muito bem não respondido. É, mas, ah, e, 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 e esse assunto aí, se tem pano para manga, assim, um monte de pano para manga. Tem. Né? Okay. Eu vou fazendo com relação com o Paracelso né? aquela ideia de um veneno em pequenas doses é remédio. Hoje em dia, se fala muito em hormese, né? que é um conceito que, é, que vem da biologia. Né, que, que tem a ver com e, isso também, né, você se submeter a pequenos estresses né, né, para fortalecer. Né. A vacina tem por base isso. Né. A musculação é isso.
2: tem por base isso. Né. E, é. e afim, a, então, hipertrof é a hipertrofia. Né, ela podem ficar, ficar monstrão você tem que machucar o músculo para ele ficar gigante. Né. Pouquinho, machucar pouquinho. É, é, eu, acho que, eu acho que a gente tocou no início da conversa o, o senhor Feliciano e a Raquel. Eu acho que a Cissa também trouxe isso é, para não transformar a percepção da fórmula num, num sofrimento desejável, né? Aí ah, vamos jogar na desgraça para poder virar os is do outro lado, né? Eu acho que não é isso, né? Não é, não é uma ódio ao sofrimento e ao esforço nem nada disso. Né? É um reconhecimento de que os processos de transformação passam por um processos de crise. Eu acho que é mais isso que a fórmula traz à memória do que simplesmente dizer que você tem que se jogar num bananal de desgraça para poder virar, virar Deus do Flávio. Eu acho Não, que o, isso, o grande ponto é o, eu, eu,
0: eu, o Apophis aí, eu acho que ele está mais ligado, nem sempre, né mas a maior parte das vezes com o medo, né? O controle do medo. Quando o medo bate, é o Apophis e tu enfrenta e passa. Não sei. Né? A, a, a ideia do medo é boa, eu gosto que eu tenho né, o outro, que está bem diferente, não sei como é que o Emec é dentro das aulas telêmicas, enfim. Mas é isso, gente, eu estou contemplado. Vamos para o próximo, então?
2: Vamos lá. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação, pelas suas perguntas e vai continuar com a gente aqui, conversando com a gente, porque agora chega a Cissa para trazer a sua, a sua questão final para o nosso programa, aqui, o nosso último módulo.
5: Então, eu vou aqui defender minha tese de por que, que eu acho que o HASH merece um foco de pestilência só pra ele. Então assim, não é bem uma pergunta, né? Podia falar de um tema e eu escolhi só o HASH como tema, não fiz nenhuma pergunta. Porque eu acho que é um tema tão, sei lá, eu tenho tanta pira com o HASH que eu acho que, porra, dava fácil pelo menos um episódio do foco de pestilência, se não dois. E por que que eu acho isso? Porque, assim, cara, vocês já pensaram, já contaram quantas divindades tem no Red? Fora as quatro, tem, né, é, tem it, Hadith, it, tem Mentu, tem... Aí, eu tava brizando outro dia, falando, cara, se a gente pensar que os sinais, eles também estão ligados à divindades, pô, a gente faz uma lista interminável de divindades, só das divindades, de falar da simbologia de cada divindade... Puta, tu já, sei lá, quantas horas vai levar pra falar disso? Né? Sim, se,
1: se, os quatro rituais, né? Pois é, é pra uma entidade, é pra uma, uma divindade. Só disso, né? Sem falar dos gestos, Isso,
5: né? isso. Aí, o que, que tem mais? Tem aqueles conceitinhos de k cu e Cabs, que, pô, não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe o que que é, mas, mas quer saber. É... Você tem aquela aquela brisa, que eu acho o máximo, da, é, da porta secreta para a casa da divindades, né? E é um negócio que eu acho muito maneiro, que é assim... Porra, no início eu ficava bolada. Por que, que tem duas vezes o sinal do silêncio? Porque são duas invocações, né? Essa foi a minha conclusão, tá, pessoal? Que, é, e aí, qual era a minha brisa? Que tu tem uma divindade que ela vai abrir a porta para outra divindade que, que tu vai se encontrar, amor. Então, assim, a primeira invocação para mim é só a parada da abertura da porta. A, invoca, a, a segunda invocação mesmo é que eu, eu encontro com a divindade que você quer encontrar. Pois assim, só o começo das minhas
1: brisas. Eu, eu vou fazer uma provocação aqui. A gente encerra aqui o programa. Cada um não, não fala não. o que sente. Calma. Cada um fala o que sente sobre o hash, uma mini coisa, e aí a gente faz um outro programa hoje em Destrinchando o LiberHash, aí senta tá nós e Cissa, vamos debulhar. Beleza. Mas é só assim, sei que eu, meu editor, eu, eu, o meu, eu, diretor, eu... meu diretor, meu diretor não vai dizer, não vai deixar.
2: Né? Não, não, eu acho a ideia boa, eu acho a ideia boa, porque realmente assim, do, do jeito, porque quando a Cissa mandou a pergunta lá, fala o LiberHash, eu falei, ah, mole, porra, vou falar o LiberHash, você faz negócio, tem sinais. A gente discute as experiências de cada um aqui, como é que faz, quem faz, quem não faz e tal. Só que, caralho, eu não tava esperando você fazer isso, não. Você, você chegou aqui, tipo, abriu um baralho do Niver Hash e falou, fudeu, eu falei, caralho, agora fudeu, a gente tá, tá aqui já. Pra... Se eu fizer daqui embora daqui a pouco tem compromisso.
1: Eu achei até que pode ser uma, uma, um bom fechamento, cara. A gente fecha dizendo assim, essa aqui a gente não responde mesmo, porque aí. Vai virar uma outra coisa enorme, mas. Meu é assim, é, só brincando, viu, Cicina? É. Ainda ah, bem ah. que a é de oh, casa,
3: né? Dá pra fazer é, esse tipo de coisa. É. Ah.
1: Não, mas ela. Foi ela que. Pedi. Veja só, ela fez. Eu tô. Vou criar um negócio aqui que é só porque eu, eu quero que exista um programa. É. Veja, a, essa pessoa faz magia. Ela. <risos> ela tem um desejo, na realidade. Jogou o desejo dela da melhor forma possível pra que ele fosse. Sei lá, as pessoas abraçassem se fosse possível. Aí, ó. Mas vamos você lá, você lá. Você você vamos, vamos
2: Vamos tentar dar conta da, da, do problema sem. Porra, você também. Tá... Caralho, eu acho que realmente assim, eu acho que, se você, você me convenceu 100% de que dá pra dar um programa eu inteiro sobre eu... o
3: IDES. O pessoal aprende é, como é que faz pitching vendo esse programa.
2: Car é. Caralho, eu fiz
4: um pitching aqui de. Um minuto me convenceu aqui. Eu, eu vou te dar meu dinheiro, agora eu vou investir em vocês. Con... em um
1: minuto, não é cinco ah, minutos não
4: ela me convenceu é... porque eu, eu ia virar aqui e falava assim, ah, acho uma merda, não faço nada mas agora então, assim, realmente tem várias coisas interessantes aí pra se assim, olhar e tal
2: e bom, pra quem tá vendo esse programa aqui já tá 10 minutos ouvindo a gente falar de Hash, nunca falar de o Liberest é, um, é uma prática de adoração solar que é feita quatro vezes por dia em que você se vira na direção de, de um, um dos pontos cardeais, e saúda o sol naquela posição né, às seis da manhã, meio dia, seis da tarde, meia noite e cada vez que você saúda o sol naquela posição, você saúda o sol na forma de uma divindade egípcia. Na forma de, de Arrathor, na forma de Thum, na forma de Kefra e na forma de Ra. Enfim, e aí isso, isso aí já merece o desdobramento todo que a César falou, né? que vale, vale desdobrar vários detalhes interessantes aí e tal. Por que, que eu achei tão legal o que, o que a César trouxe? Porque eu, eu, por exemplo, fui uma pessoa que, que, que demorei muito para fazer o Liber -Hash, assim para fazer ele tipo, com frequência. né eu Não foi uma das minhas práticas primeiras. Não foi. E eu sei que tem uma galera... Eu sei que o pessoal lá da, da badia de, de, de Hatch Hero, por exemplo, eles supervalorizam positivamente, assim, valorizam mesmo, valorizam bastante a prática do Libre Hatch enquanto prática é, de início de trabalho, né, pra, pra pessoal trabalhar com eles lá. E eu não tive essa experiência, né, eu não, 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 não foi um texto que eu, eu recebi lá no início do meu trabalho, mas ninguém falou assim ah, faz isso pra caralho, porque vai ser assim, muito bom. Eu fiz e, e... foi legal, mas, enfim, demorei pra voltar a ele. Né? E... Então, quando eu voltei para o eu já estava um cara mais estudado, já tinha estudado um monte de coisa, não, ele não tinha mais assim, um, uma aura de mistério, né? como quando, quando você começa a fazer qualquer ritual. Né? Mas, de fato, quando eu comecei a fazer, ele me provocava imagens muito poderosas, eu via as coisas muito interessantes, ele, ele, me, ele me era um ritual que me provocava imagens mais vívidas do que, por exemplo, o Rio de Janeiro do Pentagrama. Eu, eu tinha experiências de visualização e de, de sensação corporal e tal, com o LiberHash muito mais é, intensas e vívidas do que eu tinha com outros rituais que eu praticava há anos. Né? É, e tal. Enfim, quem, quem aí tem experiências interessantes com, com o Hash?
1: Eu curto muito o Hash. Eu já fiz o LiberHash mais de uma vez em, em, em tempos constantes. Eu acho que tem uma coisa do LiberHash que ele vai se abrindo para você aos pouquinhos. né? E, e eu fiz algumas vezes com uma constância. Nunca fiz de muito tempo, mas eu fiz com uma, uma certa constância. E, e o que eu acho foda é que ele tem várias coisas que eu acho importante, que é, por exemplo, uma recitação de uma certa forma de um poema, é, você tem uma sução forma Deus, e você, é, você, não, você tem que fazer isso em horários específicos, então é ritualizado, tem uma, uma coisa que vira até uma ritualização do seu cotidiano, então, tem essas coisas que me chamam a atenção e eu acho super interessante. É, acho que essa coisa de, de, de se repetir várias vezes por dia, pra uma pessoa, por exemplo, não disciplinada como eu, é muito interessante. Porque é, tem uma, uma, uma carga de, pô, ah, eu preciso fazer, mas depois você meio que. Você entende qual é, qual é a do exercício de fazer várias vezes. E é, aí você se acha. Mas assim, o que. Eu vou guardar essas outras coisas que a gente falou aqui pra o, 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 o episódio de, de. O episódio de Revenhão, sei lá. O episódio de abertura de. Pode ser até abertura de, de ano, viu? esse de abre o, ano. Pode, o ser, ano. pode ser até abertura é. de fevereiro. É, pra abrir o ano, assim. Abrir o ano, assim. Ah, é, abre o ano. Aí vamos falar do LiberHack, ser uma coisa bem. Então, nem vou me adentrar muito sobre as coisas, mas enquanto é feito. Pra mim também foi muito mais forte do que o um ritual menor do Pentagrama, ou até mesmo no maior, ou outras coisas, porque eu acho que os rituais de, de. esse ritual do, de banimento, enfim, invocações, eles são utilitários. Assim, você tá fazendo uma coisa tipo pra fazer uma coisa. É um banimento, é uma invocação, não sei o que. Já o Liberhash é um rolê meio meditativo. Você tá lá meditando sobre uma coisa. E aí, é, pra mim é óbvio que vem mais imagens. Porque você está meditando sobre uma coisa e você vai, tipo, meio que entrando. E você está fazendo a sua forma a Deus daquele negócio. E do tipo, uma hora só para aquela. Não uma hora, né? É muito curto, perto de uma hora. Você está dedicando um momento só para aquela entidade. Na verdade, aquele panteão, né? Mas existe uma certa devoção a uma entidade específica, que seria uma divindade, né? Daquele determinado horário, enfim. E tem, um, tem um rolê. Mas o que eu posso fazer é que, das minhas experiências. A minha primeira experiência, eu tive um, um, um abraço com o Kéfera enorme. Acho que já contei aqui para vocês. Não, eu, eu tive. Foi um réveillon. Eu fiz um Liberhast durante o um réveillon. E aí, era virada do réveillon, meia-noite. E eu tava fazendo o para pra Kéfera. E aí, eu comecei a chorar. E eu comecei a ter uma, 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 uma conversa muito profunda. Com, com essa entidade, era uma conversa muito profunda, muito profunda, eu fiquei muito emocionada assim, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui, eu nem sou de... muito assim, sou emocionada, mas não sou nesse lugar, e aí eu meio que tinha, ah, eu nunca mais vou sair daqui, e te amarei eternamente e tipo, prometi a mão eterna, e aí acabou o ciclo, acabou, né, e cadê a mão eterna? E aí eu tava dormindo de madrugada é, por volta do horário, que era para fazer o um ritual e me entrou um, um um besouro brasileiro que parece muito com ai, como é que chama? Escaravelho. E aí e, e entrou na hora específica e a gente eu pensei que era uma barata, mas assim, meu Deus, tá entrando, não sei o que. Quando eu fui olhar para tirar do quarto, era esse escaravelho meio brasileiro, eu fiz, caralho recebeu a visita que é self,
2: você...
1: chegando ali é, disse assim, ó, você não disse que ia me amar pra sempre, eu voltei você não tá, você não tá me amando
5: maravilhoso
1: é, então pra mim é um ritual muito, eu, eu acho muito potente, assim enquanto poesia, enquanto efeito enquanto imagem, enquanto até tipo, meditação, pra mim é um ritual meditativo, e aí teve outras coisas mas eu acho que vou guardar para o episódio de 2022
5: guarda,
0: guarda não, eu não, eu, eu não sou telemita então eu nunca fiz o, o LiberHash mas eu, eu conheço, eu já li e pensei assim, nossa mas então eu vou ter que acordar, aqui em Porto Alegre no, no verão, o sol nasce às 5 da manhã e se põe às 8 às da noite né? eu vou ter que acordar às 5 da manhã depois eu vou ter que fazer o meio dia que não é meio dia na loja que eu, que eu, né? depois, quando é que eu vou dormir e aí eu parei para pensar e fiz um link com o debate anterior da Fórmula 1, vem cá que, 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 que brilho que eu tenho né? eu, eu acho que só o fato do cara fazer isso né? não precisa, se não quiser rezar o LiberHest, é rezar o Pai Nosso, uma Maria nesses horários, olhando pro sol e rezando o Pai Nosso, cinco da manhã e depois da meia-noite só isso aí já dá um baita de um, de um treino para a pessoa, e a outra tal um mordalhozinho, um alto imposto que alguma coisa a pessoa tira daí
1: então, mas você sabe que, que tem, outros, tem outros textos que vão falar assim, tipo, ah, vá para um abismo, vá para uma floresta, fique lá e reze, por exemplo. Não, não estou falando sobre o lieber mas outras experiências nesse lugar. Então, é uma coisa que se faz há um tempo e tem um efeito. Só que eu acho que o Lieber-Hash tem um efeito muito específico, que é diferente de rezar uma ave maria. Posso dizer isso com propriedade, porque já Desculpa, não é
0: esse, não é muito Desculpa
1: eu não tenho <risos> E nesses horários, e não, barco, não, não, mas o barco... que
0: barco...
1: não Não, 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 eu entendi,
0: super. Faz fazer alguma coisa nesses horários, já sim. é algo, talvez muito aquém do que seria o Liber Hat mesmo, essa devoção sol enfim e tal, muito aquém talvez, mas já né é algo que faz com que a pessoa saia da sua zona de conforto, entre aspas, né, sim. usando um pouco uma palavra chamar, mas... mas enfim, já é algo, mas não precisa validar, não, por
1: favor. Não, mas eu não estou te falando dessa uhum. crítica de invalidação, não. Eu acho que você está super não, correto. Eu tá, tá, acho que tá esses exercícios foi, foi é, de meditação, eles têm um efeito. Só que eu acho que... É que a gente falou tão em particular, que eu acho que também é importante pontuar a diferença, assim. Porque... O efeito é diferente, então?
3: É o seu clássico, né? Do já li, já entendi, vou fazer outra coisa. Não, faz primeiro o que você leu. Ah, pode depois fazer outra coisa, mas sem fazer pelo menos uma vez, você tem a, é uma comparação intelectual com algo que você faz, e não do, de duas experiências. Então, e, pelo mesmo mês. Acho... E, e,
1: e eu acho, é, e eu acho que o rolê que você, a questão da disciplina, ela passa rápido. Depois que ela passa, aí é uma outra coisa. Então, não é sobre a disciplina em si que está sendo a coisa. O problema assim. da
2: disciplina é o problema de apófis. O problema da disciplina é o problema de apófis. Você começa a fazer, caralho, tem que fazer seis da manhã, meio-dia, seis da tarde, meia-noite. Caralho, e isso se você quiser fazer no horário. Você acha, se você for muito chita vai, vai pegar a calculadora lá que tem lá no, no telema.com.br, que tem lá o, o, o relógio lá no librest que te dá os horários de, de nascente, nadir, sadir, sei lá o quê, ápice do sol... Enfim, aquelas pontos hum. malucos lá. e se quiser seguir, ela pode tipo, seguir por lá também.
0: Como eu, por exemplo. E uma pessoa que tá ouvindo que não é telemita. Ela pode fazer o LiberHash sem entender o que é o K no cu e o no... Um, um, eu <risos> vou dar uma experiência minha. É, tem algum efeito? É esperável algum efeito? Qual?
3: Ah, meu amigo. aí É o é, é é final do, do filme, sobre né?
2: Efeito, sobre efeito. É, sobre efeito, não pode dar spoiler. A regra é. Não pode dar spoiler. Ah, tá. Então, tá bom. A regra é clara. Mas eu acho que tem dois efeitos é, que eu, sem, sem dizer qual é o efeito, eu acho que ele, ele acontece, que, eu acho que o Raquel falou, né? De certa forma, ele, ele, ele atua em dois, em, dois, em dois lugares. Em mais, né? Mas acho que principalmente sensivelmente em dois lugares. Primeiro, é o lugar da, da, mais, mais racional, né? De você fazer aquela experiência, se colocar naqueles horários. E aí isso vai começar a te despertar de determinadas percepções da sua posição em relação ao universo. Isso é uma coisa. Todo mundo tem. Que... A outra, eu acho que é a experiência espiritual das relações com as divindades, e que aí vai abrindo umas outras coisas e tudo mais e tal. É... Aí, sobre se telemita ou não, o Belo queria dizer alguma coisa
3: aí. Dá um exemplo da minha área de trabalho, que não é uma área de trabalho telêmica, vamos dizer assim, é trabalho, trabalho no cinema. Tem cena que se grava de manhã, tem cena que se grava no meio do, do dia, tem cena que se grava, se grava no final do, com o baixandinho, baixandinho. O salvo baixandinho ele dá um tom dourado, meio de ouro, que é diferente do sol da manhã. E às vezes tem gente que não entende que aquela cena, para dar aquela sensação, ela tem que ser gravada às seis da manhã, senão o sol não bate bonito nas pessoas. Só que a gente está gravando com nossos olhos o tempo todo. Então, o sol reflete de maneira diferente ao longo do, do, do dia.
2: Então pode ser ter emita, pode não ser ter pra fazer o Everest a resposta é óbvio pode, Porra. pode Mas aí tem que fazer a adoração lá, a hora que lá nas telas da revelação, que falar
0: é pra
3: lá... passar né? vergonha. Então eu vou
2: fazer o Liberhash. Ah, Liber Depois eu. eu
1: agora vi vantagem. Agora.
2: Faz, faz um mês agora todo, que aí quando a gente for fazer o programa mês que vem, a gente já traz o depoimento do seu. Tá bom, então tá. Então tá. Agora, Flávio, eu discordo de ti num ponto. Eu claro, acho
0: que a disciplina não é a POFIS. A disciplina é os ah, não, a conquista da disciplina. A força dizer, é? de vontade é apófis, né? O desconforto é, né? é apófis, mas a disciplina é o resultado da força de vontade. A gente concordo, usa concordo. na linguagem comum. Ah, porque tem que ter disciplina, tem que ter. Disciplina. Não, não, não a disciplina você não tem que ter. A disciplina você tem. E você tem quando você incorpora o hábito. Uhum.
2: Né? Antes disso, não tem é disciplina. Então, força de vontade curtir, curtir, curtir. <risos> curtir sua, sua discordância. Concordo com a sua discordância. Se o Feliciano ficou calado aí, você quer colaborar aí com o seu brilhantismo?
4: Com o, com o é, né? Porque na verdade eu não gosto do hash. Eu acho. Ah! Que... <risos> claro que ele ia dizer que não hash, óbvio! Fala aí! Fala
2: aí. Eu,
4: eu acho o hash uma coisa meio overkill, sabe? Eu, eu acho que é muito, é, é só muito, assim. É tipo aqueles filmes que tem muita coisa acontecendo, muito personagem, muito tudo. E aí, tipo, a, eu Fazer tem... o menor um pentagrama
2: e Enoquiano não é fazer muita coisa, né?
4: Então, mas curiosamente, é uma coisa que eu me relaciono melhor do uhum. que com eu o brinca. hash, e inclusive a Raquel falou de que a Raquel é requer muita disciplina então eu acho que talvez porque eu sou exageradamente duro comigo mesmo quando eu vou pro hash, eu falo assim cara, assim, com esse grau de cobrança autocobrança, eu não vou conseguir lidar conseguir ter paz, porque eu vou ficar, caralho vou perder daqui a seis horas, tem que botar três alarmes e não sei o que, e aí eu acho que isso acaba estragando um pouco da minha experiência, não que eu não, não acho proveitoso o ritual, eu acho que ele funciona bem para determinado tipo de pessoa, para determinado, determinado tipo de situação, mas eu senti que quando eu fiz é, foi uma coisa tão intensa e eu falei assim, o que eu vou fazer com Se
3: essa tem energia doctor.
4: toda que está aqui nada, sabe, então deixa de lado um pouquinho maneiro Baneiro. E foi assim tô... que o
3: Feliciano levantou uma parede <risos> na casa dele de eu achei gesso.
4: Legal.
2: Eu achei legal porque o seu Feliciano ele não, não disse que o ritual é ruim ou que o ritual não funciona. Pelo contrário, né? Tipo assim, é tão, foi, foi tão intenso a sua narrativa. Porra, ele foi tão intenso que eu não conseguia tipo assim, canalizar ele de forma interessante. Né? Não achou uma saída, um lugar para escoar, né? Ele. E, e acho é, eu
4: possível. tive a sensação que é como se você chegasse para um cachorro e Vamos brincar, vamos sair, vamos pra rua E daqui a pouco o cachorro tá pilhado de um jeito que ele mesmo não sabe dar vazão, aquela energia. Vou ficar só aquele latido correndo pulando.
2: <risos> Muito bom, interessante. Legal, legal, legal. Você que tá ouvindo o programa aí, quiser saber sobre o Liberhash, quiser é, 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 fazer praticar, enfim, nesse. E nesse meio tempo, quando a gente tá gravando o programa, porque, cara, já tá certo. Esse programa vai sair em fevereiro, com certeza. É... Pô, vamos passar o um carnaval gravando esse programa. É. A gente Você pode procurar, é um texto fácil de achar Você procura em liberhash R-E-S-H é, A prática dele, ele tem um, Uma sacanagem lá Que ah, tem que fazer o um sinal do grau Não sei o que lá e tal, você ignora essas paradas de sinal de grau Porque você, se você não é da A Você não tem grau, e aí você faz todos os sinais Não se preocupa, não tem sinal proibido faz, faz, faz o que tu queres Ah, mas eu sou nada eu não tenho grau ah faz, faz, faz os quatro, cara, faz os quatro sinais, não tem problema Faz os quatro sinais, os quatro cantos Vai dar, vai dar ótimo, vai ser muito bom. E tem o um final, no um final de cada gesto, você tem que fazer a adoração da, que é o texto da Estela, que eu faço diariamente, há anos. Né? E eu curto, eu acho muito legal, eu, eu gosto de fazer. Se você curte, mas durante anos que eu fiz o resto, eu fiz sem isso. Não fiz com, com a adoração da Estela, da Revelação. Né? É, então, se você não quiser fazer, também não faz. Mas se quiser fazer, eu recomendo. Eu acho que é irado. Não é um texto difícil de decorar, decora em português ou em inglês, eu faço em inglês porque eu achei que em inglês ficava mais bonito, mas tanto faz, na verdade. Eu achei mais fácil decorar em inglês, na verdade, eu achei em português eu tinha dificuldade de decorar a ordem das palavras, sei lá, não funcionava. É, mas se não quiser fazer a adoração da, da Estela, né, a adoração... A, com, no texto diz assim Fazer a adoração como foi ensinado sei lá, como ele foi ensinado, é, é São os versículos 37 38 do capítulo 3 do, do Livro da Lei. A parte que é... Entre, entre um versículo e outro, tem um, tem um parágrafo que esse você ignora, é só a, a primeira parte poética e a segunda parte poética. E, bom, é... não respondemos vocês? Claro, é. não, gente, não de vocês. Pro...
5: Uau, vocês responderam não respondendo.
2: Mas eu acho que, cara, mas assim, eu acho que foi a melhor profogação, que eu acho que... Cara, já, vou, já vamos alterar os calendários de gravação na cozinha, é. vamos mexer lá. Vamos fazer esse programa sim, Cissa, vamos fazer esse programa sim e você é a nossa convidada para participar do programa.
5: Uhul, muito bom. Tá bom. Cara, eu acho que é isso.
2: Temos um programa? Temos um café com prestigência? Com certeza. muito Eu fui professor é.
0: durante muito tempo e teve uma vez que um aluno... Professor, professor, me tira uma dúvida. De... Né? Tava, um... <risos> Tava inspirado ele dia. Mas por que eu faria isso? <risos> dúvida era maravilhosa. Dúvida, por que eu vou tirar de ti
2: uma dúvida? Vai ficar sem ela, cara. sei ficar sem Muito bom. Então, vou caminhar aí para as palavras finais. Vou começando pela, pela mesa e terminando com os convidados. É, então, vou começando na ordem ao contrário, que eu acho que foi o que eu fiz. Então, começando com as palavras finais,
1: Raquel Ferraz! É isso, gente. Eu acho que façam um o Depois a gente conversa. E é isso. Feliz, bo... é, bom ano, né? Feliz é. ano novo, essas coisas.
4: É isso Se oferece ano. A dúvida alimenta a alma. Muito bom.
2: Breno, Zaccaro.
3: Pra quem já faz Liberash, vou dar uma ideia de Pimp My Rash. Todo mundo tem um ascendente, um meio de céu, um descendente e um fundo de céu. Então, pra trás do sol, dá pra você pôr um signo de cada ponto que tá no seu sol. Fica aí a brincadeira. Ah,
2: Pimp My Rash? Não tinha ideia. Arrasou, porque... É, então, Rafael, muito obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Suas palavras finais aí, seu abraço, seu desejo. Obrigado, de um grande abraço
0: porra. a todos e todas. Aí é isso, vamos.
2: É, vamos praticar. Vou praticar. Cissa, minha querida, suas palavras finais.
5: Pô, gente, eu tô feliz -aça que eu ganhei o meu programa. Um programa pra chamar de meu. Caraca, maravilhoso. E, e pô, eu vou eu, eu falar a mesma coisa que a Raquel. Assim, o resto, eu não tenho nada por ele no início. Quando eu comecei a fazer, eu fiz uma provocação de um amigo que falou assim pra mim... Eu falei, cara, mas eu não me identifico com essas divindades egípcias. Eu, eu tinha mil problemas com o resto. Ele falou assim pra mim, só faz. Faz e depois me diz. É isso que eu tenho pra te dizer e nada mais. E aí, pô, não preciso dizer mais nada, né?
2: Como, como eu havia antecipado por off e também nesse programa, né? A gente faz o Café com Pestilência sempre sem tema central, porque os temas são mandados pelos, pelos convidados, e pelos nossos apoiadores e apoiadores do podcast. Mas esse programa teve tema. O tema desse programa foi, foi ciclos. A gente falou sobre a reencarnação, a gente falou sobre a fórmula de A.O., que é uma fórmula de cíclica, cíclica, e a gente falou do Hash no final, que é uma cerimônia, é um ritual, que fala sobre os ciclos do dia, sobre os ciclos da vida, sobre os ciclos da, 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 do, é, é, das experiências mágicas, do, dos desenvolvimentos espirituais. Então, esse programa teve, por tema central ao redor dele, falar dos ciclos que é a nossa vida, a nossa experiência espiritual é, vivencia, seja nos grandes ciclos da vida e da morte, seja nos, seja nos ciclos da experiência da, de uma vida, né, as muitas mortes e renascimentos né, que a gente tem nas fábulas de A.O., ou seja, nos pequenos ciclos diários de saudar o sol em cada movimento, em cada nascer e morrer, em cada renascer. A gente está sempre aí falando dos nossos ciclos. Então, tivemos um problema programa temático. Então, eu queria agradecer demais aí a presença de todos os apoiadores e de todos os apoiadores que também colaboram com o programa, participando do nosso financiamento coletivo. Se você ainda não participa a partir de R$ 5,00, você também pode estar aqui com correr o real risco de ter essa pergunta não respondida aqui com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo de todos. 93
5: Editado por. Dodô de patinete. twittercom Dodô de patinete